0: Começa agora o 16º episódio da segunda temporada do podcast da Nave Big Brother. Eu, Andréa Alves, vou receber hoje a criadora da arroba Diva Suburbana. Ela é carioca, suburbana, jornalista, defensora do Facebook e comentarista do BBB. Bem-vinda, Desirê Andrade!
1: Oi, <risos> muito obrigada pelo convite, estou aqui. Eu adorei a parte do Defensora do Facebook, achei sensacional, porque eu defendo essa rede, né? que todo mundo diz que flopou, que não, que tá todo mundo lá, ai, ninguém lembra mais. Mentira, uma ótima plataforma para você que, inclusive, está me ouvindo, criar conteúdo, é uma honra estar tá aqui, viu? Vamos falar de BBB, que aos poucos está tá evoluindo, esse BBB tá difícil, mas eu acho que a gente tá sentindo que vai evoluir,
0: né? <risos> é, não. Então, de, desde o começo eu até defendo, assim... Eu não defendo o elenco pipoca, pra ser bem sincera. Eu, eu não acho muito produtivo aquele elenco lá, não. Eu acho que eles estão mesmo de base. Posso queimar minha língua ao final do programa. Eu creio que esse Big Brother é do camarote. Uhum. Até porque duas edições seguidas, só ganhando a pipoca, vai ter camarote que uma hora não vai se interessar a participar só é, e ano... pipoca.
1: E ano passado, aconteceu aquilo tudo que aconteceu, né? Então, é como se ganhar um camarote agora ele levasse um pouco a popularidade do programa para a parte do camarote, né?
0: Pois é, porque senão daqui a pouco o elenco, em vez de ser um elenco global, vai é virar um elenco da Fazenda, né?
1: <risos> só pipoca ganhando, né? Como assim? Só anônimo ganhando, gente? É, Eu ela. ainda tô na dúvida.
0: E se, se ganha um pipoca?
1: É, eu, eu ainda tô na dúvida, André, porque eu acho que tá muito inconstante. Uma hora a gente vê um pipoca no topo, outra hora a gente vê um camarote no topo. Eu acho que primeiro mês de BBB é assim, né? Quem conseguiu o destaque é quem vai, de fato, ter uma vantagem ao longo do jogo. Mas eu ainda acho que algumas narrativas podem surgir favorecendo um grupo ou outro. Então eu sempre deixo para apontar isso lá para o segundo mês, mas eu também sinto que colocaram um elenco de camarote que pode dar muito trabalho com o público.
0: De pipoca, o que você acha assim que despontou além da Natália? Teria que despontou positivamente. Você você uhum. vê mais alguém?
1: Olha, positivamente é complicado dentro desse elenco. Eu acho que pessoas que poderiam ter ou que podem vir a aparecer... Eu acho que o Vini, ele, ele popularizou muito na chamada e eu acho que quando as pessoas dizem assim, ah, mas isso é culpa da cabeça de vocês, vocês é que criaram a expectativa do Vini, eu acho que a internet de fato foi muito emocionada e o problema da internet é que ela cria a expectativa e chega às vezes a ser tóxica quando não correspondida, né? É, mas eu também acho que ele prometeu algo naquela chamada, né? Quando você aparece na televisão, ali, nos segundos, você está prometendo que você vai entregar. Mas eu acho que ele ainda... Eu ainda sinto que esse menino pode despertar e ainda pode entregar algo bom pra gente. Pensando em jogo, é, apesar de estar com a imagem queimada, né? Que você falou positivamente. Mas em aparecer no jogo, eu tô sentindo que a Laís vai se entregar muito. Principalmente agora que a amiga dela, a Bárbara, saiu. Tô vendo que ela tá causando um grande movimento na casa. Então eu acho que por mais que fique negativa, vai ser muito lembrada por esse BBB. Eu ainda sinto. Eu Acho que ela vai conseguir dar umas escapadas aí. E acho que ela tá bolando bastante coisa pra ser é, conhecida dentro do BBB, mesmo que saia semana que vem. <risos> Mas só. Não consigo... E Eslovênia, né? Que faz um ótimo jogo interno. E acho que ainda pode ter uma, uma ponta de redenção com o público.
0: Falando, falando em Laís, estava assistindo a sua live agora há pouco com o João. Uhum. A propósito, Desirê faz live todos duas vezes ao dia, né? Você e o é. João...
1: Quando não três, né? Ah, o padrão são duas vezes, 6,50 e é após o programa.
0: <risos> e, e, e na live o João tava falando de uma… Que eu até perdi essa parte, tava falando de uma cena da Laís, uma conversa da Laís e da Jade, que a Laís disse que vai beijar o Gustavo pelo jogo.
1: Menina, eu… eu,
0: eu <risos> as suas caras foram, foram as melhores, cara.
1: <risos> Olha, eu não sei se isso é astúcia, eu não sei o que, que é isso. Se isso é, eu fico assim… Espero, chama. É, eu fico assim, gente é, é, como é que faz, né eu, eu acho que ela tá usando isso pra parecer, ai, ui, jogadora porque ela já tinha despertado o um interesse pelo rapaz então não vai ser nenhum sacrifício mas aí, olha, vou beijar para pegar informações uh, nossa, isso vai suar muito mais jogadora, sabe mas ela já tinha um interesse <risos> pelo rapaz, sabe, é tudo pra fakear, é pra dar mais intensidade entendeu, ao jogo mas ela já tinha um interesse, não vai ser nada diferente não vai ser nada difícil para ela. Isso aí é só para parecer mais, mais sagaz no jogo,
0: sabe? É, o menino mal tinha entrado na casa, o ainda a bichinha já brilhou, né? É para ele. ele.
1: O zoinho... Ficou toda, né? É que, cara, eu, eu não critico, não, viu? Ô, dona Laís Caldas, eu não te critico, porque ficar numa casa... Né, que às vezes você tem o, o fogo, o hormônio tá ali, pegando fogo, tocando batuque no corpo, e aí tu vê... Ela teve ali né, a intenção no Rodrigo, Rodrigo nem tchum. Aí você vê uma, uma pessoa que você se interessa, como é que você fica, André? Eu entendo, eu não critico, não. A, sobre ela ter ficado ali emocionada, eu não, não critico, não. Acho que no lugar dela, solteira, eu também ficaria.
0: Coitada, ela foi o toco da edição, né? O toco da edição é dela. Oi,
1: nossa, dá vontade de falar assim, miga... Olha, eu vou, eu, eu vou te ajudar, vou fazer uma vaquinha aqui para tu pagar um editor e fingir que essa cena nunca excluiu. Manda ele excluir. Vamos pagar o editor para ele excluir essa cena. para nunca passar na edição. Foi o toco mesmo, né? O Rodrigo também, né? Tava lendo, ai, sorrisinho. Ai, a cena... Ai, que preguiça que me deu, André. Que preguiça que me deu daquela cena. O final da conta, nem
0: compromisso ele tinha, né? A verdade é essa.
1: Ele, ele, eu, é, ao que eu, pelo que eu entendi, ele gostava de uma pessoa, né? Ele tinha um carinho por uma pessoa. E ele tava com essa pessoa, mas não namorando. E aí, na, eu lembro que no bate-papo com a Rafa Kalima, ela apareceu, né? E aí, eles, eles ficaram juntos ali nos últimos dias de entrar no BBB. Mas ele preferiu entrar sem estar tá namorando. para assim, acontecer alguma coisa. Não dá ruim, entendeu? Porque eu, eu, o povo foca no compromisso. Se você tá namorando e entra no Big Brother e você se aproxima de alguém, automaticamente a internet vem, procura essa pessoa e chama de corna, né? É isso que acontece. Então, o que, que ele preferiu? Tirar o compromisso da jogada, mesmo assim, ele tava com a pessoa, só que não assumido, né? Agora eu acho que não tá mal né? Porque fez aquelas piadinhas com a Anitta, né?
0: acho que não tem, né? É, pelo pelo que eu dei uma acompanhada assim pelos stories dele, ela foi para lá um final de semana antes desse dela voltar para São Paulo, ela foi pro Rio. Isso. Encontrou com ele lá, né? Devem ter ficado, obviamente. Aí ele voltou para São Paulo quando ele foi gravar aquele vídeo lá com o Rico e com o, o Gil, uh -huh. que foi muito bom, por sinal. Uh -huh. Ele falou o Gil tava brincando, os três estavam brincando lá, e eu já falei assim: ah, "Mas você não tá tava com aquela menina?" Ele: "Não, tô solteiro, tô solteiro". Aí Isso. Dias depois ele já apareceu lá pegando a Anitta no colo. É. É, né? É, a gente né? sabe que não aconteceu nada porque a dona Anitta tinha show no outro dia e ela filmou toda a saída dela e uhum. ficou bêbada. Então... Mas, né, se vai acontecer já é outra história.
1: É, o futuro a Deus pertence, né? O contrato foi entrelaçado, né? né? É, o futuro a Anitta pertence. <risos> Muito bom, vou usar isso para minha vida. O futuro, a Anitta pertence.
0: É, porque você sabe que ela só agradece a ela mesma.
1: É. Ai, meu Deus, obrigada a mim mesmo. É sensacional.
0: Vou eu botar eu isso tava no Rio, eu vi isso, cara. Tu viu? Eu vi, eu tava lá.
1: Sensacional, né? Eu acho que eu vou utilizar no final no TCC. Que eu tô, falei com você, né? Antes da gente começar a gravar, o que eu tô fazendo. Acho que no final eu vou colocar essa frase para terminar com o impacto.
0: Isso mesmo. Até porque, cara, no TCC é muita gente mesmo agradecendo.
1: É, exatamente. Olha,
0: só, só ele sabe o que a gente passa aqui e ele fica rindo ainda. Vai? Mandei fazer jornalismo?
1: Verdade. Ai, olha, nem me fala que quando eu terminar aqui a gravação, lá vou eu ler mais capítulos aqui do livro difícil, vem. Quem tá preparando aí, quem tá se preparando para ir para uma fase acadêmica, se prepara para uma coisa chamada TCC, para uma coisa chamada monografia, que isso vai dar trabalho. Mas enfim, não vou, não vou entrar nesse assunto não, Andréia. desculpa, minha cabeça tá aqui, né? TCC, TCC. Não, vamos voltar pro Big Brother. Pega a nave e vamos voltar pro BBB, porque senão o povo vai chorar.
0: E aí falando, já que a gente tá falando de, dos relacionamentos, e uhum. esse relacionamento
1: uhum. já de PA? Ai, André, eu não sei. Ai, <risos> André, eu não sei. Olha, eu acho que essa menina, ela de fato é ali no início… Eu tenho muitas visões, muitas visões. O meu namorado, ele também é jornalista, né? E ele também é comunicador ali nas redes sociais. E ele teve uma percepção que eu confesso que eu não tinha tido, né? E essa percepção, gente, vale a pena lembrar que não é ver maldade, mas é que você tá dentro de um jogo e, e não tem como uma pessoa que trabalha com internet não relacionar aquilo que pega bem para a imagem dela. E ele disse assim para mim, olha, antes da, de rolar, tá? Antes de rolar o beijo, toda essa cena da Jade com o Paulo André, pro público-alvo que ela tem, é bom, porque isso cria aquele enredo malhação, Aí isso cria é, chip, aí isso cria conteúdo, isso alimenta algo positivo para ela. Porque ela é bonita, o rapaz é bonito, e aí a galerinha fica pirando aqui fora. Então isso pode contribuir favoravelmente para ela. Eu falei, hum, não tinha pensado nisso, né? É aquela coisa, você é a mesma coisa da Laís, da Laís, né? Perdão, falei errado. Você une o útil ao agradável, a Laís já tem o interesse no Gustavo, aí vai lá, dar uns pega e pega umas informações. Eu acho que a Jade, de fato, ela teve um interesse com o Paulo André, que você viu que o olhinho dela brilhava mesmo assim, de, de um interesse, sabe? E aí veio a Larissa e trouxe a confirmação para ela, entendeu? Falou assim, ó, vai que tua, vai que o povo tá gostando. Ah, então eu vou. Tá dando certo, não vai me queimar, eu vou ficar. Então acho que foi basicamente isso. Agora, eu não sei não, porque eles... Tem uma divergência de jogo. E a Jade, ela, com essa liderança, eu senti que ela trouxe uma imagem que o PA não curtiu muito. Um comportamento que eu vi que ele ficava meio… Ih, isso aqui não é legal. Mas se eles souberem separar, eu acho que eles vão até a hora que ela ficar. No programa, que eu acho que ela sai antes dele.
0: Eu fiquei com uma coisa na cabeça, que uhum. aí até, até dá de acerto com o que teu namorado falou. Uhum. É, o Léo Piconte já feito uma, uma live um dia. Tudo bem que ele, ele brinca muito, ele tira muito sarro, ele é muito zoeiro. Sim. Mas aí estava o povo da Jade lá na nave. Ah, e o PA e a Jade, o PA antes deles ficarem. Ele virou e falou assim, gente, a minha irmã é muito estrategista. Ela hum. só tá nessa história para fazer, fazer fique e vocês ficarem aí Gostando, é pra prender a atenção de vocês. Ele usou esse termo ainda. Minha irmã não vai ficar com o PA. Ela só está com ele desse jeito pra prender a atenção de vocês. E tá dando certo. Ela é muito estrategista. Ponto, mudou já de assunto e tudo mais. Hum. E aí, é. E aí, quando veio. É, porque ela só mostrou real, real interesse. Ela mostrava esse, esse negocinho de ficar de paquerinha. Uhum. Né, de, de coisinha de sessão da tarde Que todo mundo achou fofo Virou meme e tudo mais Mas ela só partiu pra cima do PA Porque ela partiu pra cima do PA na festa Chamou, foi. né? Vamos subir, agora E aí ele tava do lado, ela foi, puxou e beijou é, Depois que viesse informação da Larissa uhum. E ela foi, beijou E não ficou mais junto com ele Como ela ficava antes uhum. Eu o, 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 a impressão… Eles, afast, eles afastaram muito, não afastaram?
1: Sim, eles… É, 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 é por isso que é minha dúvida. Porque eu não sei se é porque a câmera não pega. Porque é normal também, alguns conteúdos ali, a gente não ter acesso. Tanto que eu vejo muito ex-BBB, ex-Fazenda, ex-reality falando vocês não viram isso? E eles falando não. Eles falam, caramba, mas isso aqui aconteceu o tempo todo. Então assim, é normal que a câmera às vezes não pegue certos momentos deles. Mas eu, de fato, também raramente vejo. E, e, assim, uma coisa que eu vi na Jade é que ela, é muito, ela gosta muito da liberdade dela, o espaço dela. Ela gosta de ser muito livre. Então, ela até falava, né? Olha, o problema de ficar com alguém aqui é que eu vou ter que conviver com essa pessoa. E aí, eu não sei se ela está estabelecendo esse limite para que, de fato, não, não haja esse grude. que eu sinto que o Paulo André ele tem muito mais vontade de, de demonstrar, compartilhar um carinho do que ela. Mas não que isso seja, ah, ela é um monstro por isso. Não, é da personalidade dela. Agora, é, é, esse, é, o problema foi falar, né, Andréa? falar, quando a Larissa foi e falou o negócio eu falei, ah, já era, estragou o negócio porque tudo que vier a partir disso, a gente vai ter o benefício da dúvida não tem como não você, você consegue é, tirar uma coisa da outra? Não tem como
0: E, e eu acho, você sabe que, o que eu acho que foi o crucial não foi nem as pessoas assim ah, estão chipando aqui fora eu acho que o crucial foi a Anitta se interessou por ele ah, tipo,
1: olha o nível que chegou, né? Olha, é, olha tipo que, assim, que ah, patamar! Se a, Anitta,
0: se a Anitta está falando dele, se a Anitta se interessou por ele é porque ele tá bombando.
1: Olha o patamar que chegou, né?
0: É, eu acho que foi esse nível. Senão ela não ia sair daquele chove não mole. Porque já, já eram três semanas naquilo, né?
1: Já. Já, já três era pra
0: ter rolado, se fosse pra ficar.
1: Há muito tempo, há muito Por tempo, mais tenho...
0: que né, vamos devagarzinho, os dois são novinhos. Apesar que novinho é pior ainda, porque é mais hormônio.
1: Aham, uhum, eu posso dizer <risos> isso. Porque eu, eu, tenho, eu fiz sete anos de namoro no dia 14, eu comecei a namorar. Meu namorado, assim, ouvindo assim, você fala… Ah, tá, dizia grandes coisas, né. Mas eu comecei a namorar meu namorado, tinha 17 anos. Então, compreendo bem o que você diz.
0: <risos> compreendo bem. É, cara, é, é, é isso, sabe? E, e então, assim, foi um tempo muito grande pra eles não terem ficado, dado um beijinho numa festa que fosse. Nem, nem precisava ter levado pro quarto. E por outro, por que ela não levou pro quarto?
1: Ah, ela não... Isso aí, ela, ela é uma menina muito reservada. Isso aí eu sei que ela é, porque é, eu já acompanhava mais o irmão dela, não ela. Ela é muito reservada. Mas
0: ela tá beijando no programa reality, Qualquer diferença não, ela beijando sim. lá fora?
1: Porque aí a galera fica. Porque também. Bate um espírito de quinta série, né? Oh, Sempre Deus que alguém beija. É. Tira até.
0: Todos tira. os Big Brothers, né? Não é nesse.
1: Exatamente. Tira até a excitação do beijo. Que você fica, pô, gente, peraí, calma aí. Aí você pode até ter a experiência ruim do beijo nem querer repetir. Entendeu? Então, isso eu entendo todo o clima. E favorece aqui fora também, né? Olha a cena. E teve um beijo. Foi um beijo, né, gente? Foi, eu, assim. Dando minha opinião, assim, eu achei o beijo bonito do, dos dois, todo o clima ali. Criaram a… a foi a, a coisa que o meu namorado falou, a cena da malhação. Foi ali, a cena da malhação, entendeu? A Jade e o André são praticamente uma temporada da malhação sem cortes. É um material bruto, entendeu? O chove não molha, o pega na mão, não pega na mão, vai beijar, não vai beijar. E no final, Tum Tom fizeram ali o final da malhação e se beijaram naquela cena toda bonita. Isso aí, pro público tinha um beijo, isso aí o público compra e vai dar trabalho. Que eu já vi que os posts de fandom deles são super engajados. Super engajados.
0: É, não sei. A, a, a Jade, eu tava no começo assim, ela entrou foi falou: ah. quer dizer, ela, ela soube manipular até a gente que é, né, <risos> que é velha de reality. Ah, oh, que fofa! Nossa, que bacana, ela tá comendo pão com ovo, nem né? fez careta. Nossa, ela tava arrendo a cozinha, que gracinha, menina. É porque Sim. todo mundo imaginou que ela ia entrar nojenta. Só que não, ela foi esperta. Uma conversa que eu peguei ontem, acho que foi, dela com as meninas, ela dizendo que ela não, ela não come arroz e feijão. Então, um mês antes de entrar pro Big Brother, ela começou a comer arroz e feijão.
1: Sério? Então, é eu não peguei assim. essa conversa, não.
0: Peguei, ela tava falando com, com as meninas. O que que elas estavam... Tava Larissa... Tava a Jade deveria ser a Laís, eu acho. E estavam falando de engordar, de emagrecer, que tinha que malhar. Ah, justamente o negócio de malhar. Minto. Tava a Larissa e a Jade na academia, estavam as duas na hora que elas foram fazer abdominal. Uhum. É, não sei se foi na madrugada que aconteceu, acho que foi na madrugada de anteontem para ontem. Enfim, estavam só as duas lá na academia. E aí estavam. A Jade falou assim: ah, eu tenho, tenho a primeira semana que eu fiquei de líder. Eu vacilei, não vim na academia, só que agora duas semanas seguidas já não dá, porque a gente come desregrado aqui, come tudo errado, uhum. sei lá, e vai engordando. E aí elas começaram a falar isso. Aí a Larissa falou assim pra lá ah, não, lá fora eu só como legume, verdura e proteína, né? Aí ela falou assim, ah, eu só como peixe e, e verdura, eu não como arroz e feijão, mas um mês antes de vir pra cá, eu comecei a comer arroz e feijão pra eu não passar mal. O meu organismo se acostumar.
1: Eu, mas eu vou te falar, eu, eu acho isso um... um, um, um... Inteligente. Inteligente, exatamente, inteligente. Sabe o que eu acho, né? É, o povo é muito emocionado também. O povo achou que a, que, a, que a Jade ia chegar lá e... Ai, meu Deus, será que a Jade peida? Peidou. Ai, que humilde, ela peida. Ou tipo assim, ai, será que a Jade vai conseguir é, é, lavar, passar a vassoura no chão, né? Ai, meu Deus, tocou na vassoura. É a cena de... Eu morro de rir, sabe o que André? Quando botam no Instagram, que o povo do Instagram puxa o saco da Jade porque dá engajamento. Aí bota assim, o, o, a cena de milhões, o take de milhões, o take. Ela pegando uma faca e cortando uma laranja. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Eu fico encólica, eu digo, gente, calma, é normal. Ela é uma pessoa que tem acesso a uma faca, a um, um, um coador, a um espremedor de frutas também. Ela deve fazer isso nas viagens dela. Se ela é uma menina que viaja muito, eu duvido que ela viaja nos lugares e em todo lugar tem uma empregada. Ela tem que saber se virar, né? Ela viaja sozinha, ela faz coisas, então ela tem que saber se virar. Ela tem que saber fazer essas coisas. Então, eu acho que o povo se emocionou muito o povo vê o rico, a gente, vê, a gente tem muito essa, essa sensação, né? A ver o rico é como se estivesse vendo um ser intocável, né? De, de, de vai comer caviar no café da manhã, e às vezes não. De você vê uma pessoa... Eu conheço gente rica que não tá nem aí pra isso, sabe? Então acho que as pessoas já criaram a expectativa já de intocável, é, sensacional. E se ela tiver... Como você falou, né? Ela preparou o negócio do arroz e feijão, é, o negócio da vassoura, aprender a varrer. Isso aí só contribui pra ela, pra, pra produzir conteúdo aqui fora.
0: Mas você sabe que uma coisa, a gente ver um rico xilanita, né?
1: Uhum. Que
0: ficou rica. E outra coisa, você vê uma menina que já cresceu no luxo. Então, assim, eu acho que tinha, já, tinha essa expectativa ou não, tinha essa expectativa uhum. de que aí ela vai fazer careta pra um tanto é que todo mundo queria que ela entrasse e ficasse na Xepa. Ai, que vai ser da Jade na Xepa? Falei, Gente, vai Ih, ser
1: nada. suave.
0: O né? que, que vai ser do Thiago Abravanel na Xepa? Gente, ó, e agora vou falar uma não, não é bullying, pelo amor de Deus.
1: Uhum.
0: Thiago é gordo. Eu sou gorda. Gordo come, caralho. Come qualquer coisa. Então assim, ai, ah, o Thiago Abravanel vai passar puro na Xepa? Claro que não. Olha a cara dele de que gosta de uma rabada De que gosta de, de um De um bife de, fígado, tô bem, bife de fígado Não sei se ele comeu, mas bem feito Gosta de uma... Gosta de comer, cara Gordo gosta de comer, ele não vai passar Uhum na xepa. O dia que você me mostrar um Me apresentar um gordo fresco pra comida
1: <risos>
0: Eu falo pra todo mundo tá, assim, gente, Meu sonho de consumo É ser fresca pra comida Porque aí eu emagreço Porque eu e não foi... passo... Eu não passo perrengue na casa de ninguém. E
1: vou te falar, eu acho que pessoas como Tiago Abravanel e Jade, que tem a questão do dinheiro, eu não acho que a gente vai ver o, o, a, a discrepância em comida, em coisas de como limpar uma casa. Eu acho que a gente vê no comportamento, por exemplo... Quando a produção fica apitando para ela sair do quarto, ela não sai. Aí, porque eles têm que entender. Aí você percebe ali o comportamento de uma pessoa mimada, que tem tudo no tempo dela, que não consegue entender ou não. A gente vê muito mais nos comportamentos do Tiago. Não aceitar a rejeição, não aceitar ali a, uma, uma, uma rejeição da casa. sempre ser familiar, do cateão, né? isso, ser, ser, ser alguém alfinetar ele no ao vivo e tudo mais, acho que o comportamento da Chepa em, em semanas, assim, a longo prazo pode sim desestabilizar porque te coloca numa situação que nem exatamente só a comida, te coloca numa situação de desfavorável no jogo, né? Te coloca numa situação que você não pode ir no VIP você não pode ter acesso a algumas coisas, então te bota numa situação maior de estresse e te estimula a competitividade, mas eu eu acho que, principalmente na Jade, a gente vê no comportamento. Um pouco de narcisismo, um pouco ali de... a coisa do ego inflado. A gente vê no comportamento. E isso a gente não ia ver na primeira semana. A gente só ia ver, de fato, ganhando uma liderança, ganhando um poder, com mais tempo no jogo. Por isso que agora todo mundo tá muito chocado, que a expectativa foi quebrada, né?
0: O que, que você acha da Jade não ter dividido o podcast? Ai, eu...
1: eu fiquei meio assim, amiga. O BBB não é sobre você, calma. É, é aquela coisa, né? É, respeito seu posicionamento, mas acho posicionamento um pouco burro, né? Eu, não... eu achei meio chato. Pros fãs dela, deve ter sido. Inc... Eu sempre falo isso, gente. Pros fãs dessa menina, deve estar sendo incrível. Mas eu achei chato, né? Pra gente que produz conteúdo fica tal, tá, vou ficar ouvindo ela falar sobre ela o tempo todo. Achei chato, né?
0: É não, fãs, assim, eu, 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 tenho, eu não acompanhava o Léo, tô, tô acompanhando agora, né comecei a seguir para justamente ver sobre isso, uhum. e, e, e tá divertidíssimo, né e ele, e ele tira uma onda com o que ela tá fazendo na casa não, a Jade faz tudo, a Jade, o caos, não sei o que lá, ela cria o caos ela resolve o caos, ele faz um negócio e ele demonstra, e eu sinto nisso é óbvio que ele tá fazendo, zoando, uhum. mas é o comportamento que ele... dos fãs dela
1: ele, esse menino, ele é muito bom. Eu acho o Léo muito perspicaz. Pers eita, eu não gosto nem de falar essa palavra, porque eu sempre gaguejo. Mas eu acho ele muito perspicaz. É, perspicaz isso. Pers per pers é, é uma palavra que eu tenho problema, né? Já percebeu. Trava a língua para mim. Mas eu acho ele muito. Ele, ele tem a, a, a. Como é que eu posso dizer? Eu tô pesquisando aqui uma palavra na minha consciência. Ele tem a essência da internet. Ele sabe como trabalhar de fato com a internet e ele não é o cara que sabe do que estudou jornalismo, marketing, não ele é o cara que produziu ele é o produtor do conteúdo então ele sabe o que soltar, eu acho que ele contribui é, de uma forma porque ele critica mesmo ele tá ali para puxar a orelha dela, ele fala não gostei, não achei isso legal e é o que o público quer ouvir não os, nem os fãs mas o público que está jogando hate para ela e que não gosta dela e que eu acho que aí ele consegue dar uma amenizada nisso ele fala, olha, eu não gostei, não achei isso aqui bom, não achei isso inteligente que infelizmente, André, eu até falei ontem na live, o, o chato do reality inclusive eu acho que o reality vai começar a ficar insustentável agora que é quando os participantes já tem uma galera aqui definida no ano passado a gente viu isso acontecer lá na segunda semana já, mas é normal a edição vai variando agora a guerra vai começar, porque a gente já tá vendo fandoms muito mais organizados né, pessoas muito mais populares, e existe uma movimento do intocável, então quando a Jade lá na primeira semana estava popular pronto, não pode falar da Jade senão você vai apanhar hoje se você fala da Natália, você vai apanhar também, entendeu? Se você fala da Duarte você vai apanhar também, que parece que coloca a pessoa numa posição de perfeito, e não existe nenhum campeão do BBB da Fazenda, qualquer reality do mundo vai ser perfeito, vai ter erro e é legal enxergar o erro para enxergar quando a pessoa vai acertar né? para enxergar quando a pessoa... Eu acho muito sensacional, Andréia, quando você percebe que a pessoa errou e ela tenta melhorar aquilo. Eu acho sensacional. Eu acho que, inclusive, a cena... Desculpa sair do assunto, Jade, né? mas só para pontuar. Aquela cena que o Lucas pede desculpa para Natália tem a ponta do remorso, mas eu também senti que ele viu que ele teve uma atitude completamente equivocada. Eu achei naturalidade daquilo. É bom ver quando a pessoa... Pô, tu pensou? Que bom que tu pensou, cara, porque tava, tu tava fazendo titica. Então, acho que o Léo Picon ele traz isso pra imagem da Jade, do tipo, gente... Tá ruim isso aqui, hein? Tá brabo, vou ter que largar a mão se ela... Por quê? Porque isso contribui porque a galera quer ouvir. Às vezes ele tá fazendo isso e ele até concorda no que ela tá fazendo. Mas ele traz isso que é o que o público quer ouvir, diferente do que o que a equipe dela faz, né? A equipe dela tava fazendo um comportamento completamente equivocado, que só aumentava mais o hate na... Só favorecia mais a imagem ego, narcisismo, narcisismo da Jade. A equipe dela tava continuando o comportamento que ela tá tendo na casa, que no momento não é legal.
0: Você viu ontem, é... eu acredito que aquilo não foi fanfic, que ele entrou hum. mesmo, não sei dizer. Porque, claro, cara, é óbvio que ela ia deixar as senhas dela com o irmão.
1: É, e parece que ele, 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 ele de fato, ele tem acesso, né, ele criou... Então ele deve ter do histórico também.
0: Não, mas é, mas é óbvio. É, é, é nítido, é. assim, a complexidade dos dois. Sim. Né? Que ele, tanto é que os pais dela não sabiam, né?
1: Uhum.
0: Só ele sabia. É, ele, de, obviamente, deve ter apoiado, principalmente por tudo que ela passou ano passado.
1: Uhum.
0: Ela entrou também para isso. Ninguém tá citando o nome, mas a Jade entrou para limpar a imagem dela. Uhum. E estava abalada, sim.
1: Uhum. Né? No lance da Fazenda, né?
0: No lance da Fazenda, todo mundo achando que era o um cristalzinho Só que ela entrou pra limpar a imagem uhum. Porque quem acompanha, né Eu até o ano passado nunca tinha ouvido falar dela Vou, vou ser Ana, assim uhum. Mas Isso que eu nem acompanhava a Fazenda Mas repercutiu nas redes, então assim, não foi uma coisa de bolha Sim Entendeu? É, Porque chegou estourou. até mim Estourou então, a bolha É, chegou até mim Eu não tava olhando, não sabia que, sabia que o Araújo tava na Fazenda Por causa da Anitta né, porque da história repercutiu o nome dele, eu lembrei da história, ok. Sei que o moço tá lá. Sabia quem tava, né? Porque a gente jornalista, a gente é obrigado a saber. Mas eu não cubro, não cubro a fazenda. Uh, enfim, né? Então foi, foi um negócio além, assim. E ela, ela não entraria nesse negócio sem deixar as coisas na mão do Léo. Eu, eu creio, né? Não que seja uma verdade. E fala só, assim, você vê que tá dando merda, porque é nítido que ela não confia nas pessoas 100% É muito claro isso, pra mim. Sim. E deve ser, ó, você vê que tá dando merda, você entra e tira todo mundo. Ele deve Sim. ter esse poder.
1: Com certeza, com certeza. Ele é o irmão dela, né? Eu acho que ele é a pessoa você que ela mais. Ela confia. Nessa é, ele, ele é ele, né, pra ela, é a pessoa que ela mais confia. Tipo assim, é, 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 é o que ela falou hoje no almoço do, do líder, né? Ela falou, eu sei que se eu sair daqui, eu tenho pessoas que vão estar comigo, independente do que acontecer, eu cancelar, deu ruim. Então, é tipo assim, é o aval, né? É como se ele fosse a, a certeza dela aqui fora, deu ruim, resolve. Né? não vou deixar na mão de qualquer pessoa deu ruim, você contorna a situação aí, e é o que ele está fazendo e aí as pessoas falam assim ai mentira, desde o início deve ser ele não gente, ele é empresário, ele também trabalha trabalhar com rede social como as pessoas acham, né? ser mídia não é fazer um post e tá tudo certo tem todo um trabalho de conteúdo uma narrativa que você cria principalmente quando a pessoa está dentro do Big Brother porque você tem que escolher se você vai acompanhar o que ela está propagando lá dentro, se você vai tentar melhorar a imagem dela aqui. Então, é um trabalho com muito cuidado, de que leva, demanda muito tempo, demanda uma equipe. Então, eu acredito que, de fato, agora ele vai pegar mesmo. De repente, ele pega uma equipe que ele conhece, que vai é, só complementar as ideias dele.
0: É, ele falou ontem lá no, no post uhum. dele que, que ele tem equipe para isso. E que ele é, que ele assim, olha, eu não sou um tirano. Eu vou deixar, vou deixar uma votação. Eu uhum. quero que vocês decidam se eu devo ou não pegar a rede da Jade pra mim. E eu achei totalmente, assim, horrível esse, esse comunicado agora há pouco da equipe, da equipe dela.
1: Eu não vi, eu confesso.
0: É, eles estavam falando que eles sabem o que eles estão fazendo, em resumo, né? Uhum. É, é, que eles sabem o que eles estão fazendo... Que eles estão pegando, eles estão usando o hate que estão jogando na Jade para deixar uma coisa mais leve e divertida. E se a mídia começar a elogiar a Jade, eles também vão elogiar. Eu falei, mas que lado que você. Como que é que o negócio é, é fã ou é hate, né? O meme? Uhum. Não entendi. Você é fã ou é hate? É. É essa questão que ficou para mim depois que eu li os quatro cards deles lá de, com justificativas. Que eles sabem muito bem que eles estão fazendo, que eles estão fazendo um marketing, que, que graças a eles, as redes está sendo. Não, já está sendo falada graças a ela mesma. Né? Ela só tem que agradecer a ela. Uhum. Ah, é porque ela está sendo pauta de moda, de maquiagem, graças a ela. Uhum. Não, não é graças à equipe, não é a equipe que está fazendo isso.
1: Exatamente. Ela é, 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 já se
0: vendia sozinha. Uma, quem tá no Big Brother já se vende sozinho A, 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 a estrutura que você coloca aqui é pra consertar as coisas equivocadas que vão sair. Uhum. Né? Porque querendo ou não, você não às vezes você tem uma fala que realmente é, é distorcida. Ou você tem uma fala burra, que aí não tem como você dar a volta e, vol e refalar o que você falou. Enfim, a equipe aqui fora é pra dar esse apoio. Agora, uhum. pra divulgar, você não precisa divulgar, caralho. Você tá no Big Brother. Sim. Você não precisa de equipe pra te divulgar. Você já não, você tá precisa... lá
1: se divulgando.
0: É, pelo amor de Deus, né. Você não tá numa num, coisa assim, num reality da Netflix. que Precisa Netflix divulgar muito. Não, é uma coisa que tá todo mundo vendo. Tá sendo comentado em tudo quanto é lugar que você vai. Pessoas que ou não, todo mundo tem uma opinião sobre o Big Brother. É,
1: eu acho que a inteligência, não estou não dizendo que é o caso da equipe da Jade, não, tá? É a minha conclusão, é, nesse tempo acompanhando não só a reality show, mas de fato acompanhando os, é, a equipe mesmo dos participantes. Eu acho que você é inteligente quando você acompanha é, a, o pensamento do participante, Onde a equipe, de fato, conhece aquela pessoa. E aí, ela consegue acompanhar exatamente o pensamento. E vira uma extensão da pessoa de lá de dentro. E para mim, foi basicamente o que a equipe da Juliette fez. A equipe da Juliette aqui fora virou uma extensão da Juliette de lá de dentro.
0: E as besteiras que ela falava, porque ela falou, Sim. eles mascaravam. Por exemplo, ela disse que ela passou Covid a mãe dela porque ela foi para uma festa. Sim. Ela falou com as próprias palavras, né? Não foi uma suposição. Uma e isso foi abafado. Imediatamente eles arranjou, arranjaram uma outra nuvem para que isso não viralizasse.
1: Uma outra nuvem que faria muito mais barulho pela grande parte da galera que gostava dela. Então eles iam lá e, vuf, né? e vuf, porque era algo pessoal da vida dela. E aí, eles iam pegavam algo do programa. Quando acabavam as festas, eles colocavam os melhores momentos de Juliette e tudo mais. Eles viraram uma extensão, eles conheciam. A equipe dela, em maior parte, era formada por amigos. Então, eles conheciam, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Por isso que eu acho que dentro de uma equipe para coordenar o reality show, eu botaria pelo menos uma pessoa, que é amiga minha, se eu entrasse amanhã no reality, para estar tá na comunicação direta com essa equipe eu botaria pelo menos uma pessoa, sabe? Porque é preciso te conhecer. Ou, ou, ou eu faria essa equipe me conhecer pelo menos um mês, dois meses, três meses, ir lá, passar tempo, conversar, entendeu? Porque é muito o que eu penso, sabe, Andreia? Eu acho que qualquer trabalho precisa de sintonia. Eu gosto muito quando eu vejo empresas furarem a bolha. Por exemplo, a questão do Hudson e da, da Rafa Kalima. Eu achei que eles dois tiveram uma sintonia zero. Eu, eu achei, assim, ali, né, na rede BBB. É, eu, o que, que eu faria? Eu, eu… Pensando assim, não sei se estiveram nesse momento. Mas eu, como chefe dessas pessoas, eu faria essas pessoas saírem. Vocês vão ficar saindo um mês. Vai pra, Não vou falar o caso da balada agora, que é pandemia, né? Mas vai pra balada, vai pra restaurante. Vocês vão se curtir. Vocês vão entrar vir... numa casa, toma um é, corre depois. Vocês vão virar melhores amigos. Eu não quero saber, vocês vão morar juntos. Eu quero vocês se odiando e se amando. Para que vocês saibam exatamente o que, que o outro está pensando. A sintonia que vocês têm, vocês vão criar. Porque senão é um choque. E eu acho que... Eu, eu senti, tá? Não, estou, não é uma crítica individual nem para Rafa, nem para o Hudson. Mas é normal que às vezes algo não bata. As pessoas acham que porque está na TV, porque está na internet, pronto. É porque é, deu certo. Não, às vezes não vai dar certo. Às vezes o formato não vai pegar. Então eu faria isso. Eu ia enfiar Ainda mais eles que são pessoas completamente diferentes de realidades e vivências e completamente diferentes. Eu ia fazer isso. Eu ia falar, se enfia. Vai se enfiar vocês aí. Vão ficar, vou jogar a chave do apartamento fora. E vocês vão viver junto. Aí depois vocês vão apresentar o programa. Porque eu acho que tem que ter isso, sabe? Não sei se as pessoas podem discordar de mim. Mas eu acho que precisa disso. Precisa de conhecer você precisa conhecer a pessoa que tá ali com você ou conhecer alguém que tá tomando conta do que tá repercutindo o seu aqui fora. Eu acho muito delicado.
0: Um, um, um adendo, assim só. Você acha que, que o Hudson, no ano passado, com a Ana Clara, ele se dava bem?
1: Olha, eu acho que ele tem... o um, um, um jeito dele... Eu sempre acho que não vai de encontro com as pessoas que estão com ele. Sabe? Ah. Tá entendendo?
0: É, eu, eu acho que não, não, não é o um programa pra eles.
1: É, e, 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 ele esse. Tá, é, e aí… Ele
0: tá no lugar errado.
1: É, aí cabe nisso. Aí acaba parecendo que é ele que tá num lugar fora. Eu não sei, eu, 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 eu acho que ele é um, um cara, né, talentoso, carismático. É, tem uma boa comunicação nas falas que ele tem, mas… Eu fico assim, putz, parece que não… Como, sabe, como você...
0: ele não está confortável ele provavelmente ele não assistiu é... o programa
1: Parece que não...
0: Ele tá sendo obrigado a assistir, ele não curte o programa do jeito que a gente gosta.
1: É, parece que ele tá ali só para entregar, sabe? Que, 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 o que Só vejo...
0: para receber o salário
1: mesmo. Não, sabe? É algo além disso. Eu acho que a Ana Clara, por exemplo, é, é a pessoa que acompanha o BBB estuda jornalismo… É, um... Participou do BBB. É, carismática. Então assim, o que, que ela queria? Ela queria ganhar o mundo com aquilo ali ela queria ser o diferencial eu sinto que ele entra, faz o script e tá tudo certo entra, faz o script e tá tudo certo eu não sinto que ele vai conseguir expandir aquilo sabe, tipo, pô, o menino
0: já é o segundo ano dele, né e ele tá travado ainda
1: é, eu sinto que eu e ele não era... vai de travar a galera não fala nada, ele não repercute. E quando ele entrou foi uma avalanche, cara. A galera amou, pô, que bacana, um cara como ele, um jovem negro, talentoso, independente. É, a imagem dele impacta muito, né? A história dele impacta, bonito, legal. Mas sinto que, putz, pro, pro que o. Eu... O programa tá, não sei, sabe? Eu tenho muito, muita cautela em falar e tá sendo equivocada. Mas é só uma opinião. Eu acho que parece que o formato não tá encaixando ali nele, entendeu? É, não, e eu, a... não, eu não... Né? Sim, não... Não, pode falar.
0: Não eu, não, eu ia dizer que eu não discuto o talento dele. Nem a competência dele. Sim. Porém, eu acho que ele está no lugar errado, apresentando o programa errado, a pauta errada.
1: Eu também. Eu... Porque não
0: encaixou, porque já é o segundo ano. Então já era pra ter se encaixado.
1: É, segundo ano ou são...
0: Segunda pessoa diferente.
1: É muito tempo, né? Segundo ano é muito tempo para você dar uma emplacada, né? Acho também meio tenso. Inclusive, eu, eu tenho a dizer que eu sinto que a Rafa tá aproveitando mais do que ele. Eu, 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 eu achava… Eu acho que eu ainda vejo fico meio sono, sabe? Fica meio aí, sono. Mas eu sei que uma pessoa como a Rafa Kalman que saiu de, do meio de um programa que foi uma bomba, né? Não dá para ela chegar arriscando, não dá para ela chegar com uma postura é, arriscando, aparecer e tudo mais, vai ficar forçado, não vai ficar legal. Mas eu tenho a dizer que ela aproveita mais esse espaço, porque eu, agora eu tô vendo que ela faz mais brincadeiras, ela tenta sair mais, ela tenta criar um clima ali agradável e tudo mais. Eu acho que ela tá mais aproveitando a liberdade ali do que ele. Eu sinto que ele é mais script e sai, script sai,
0: script sai, entendeu? A, a, a Rafa, pra mim, assim, é, ela ainda ela não tem a manha que uhum. a Ana Clara tem de tirar leite de pedra. Obviamente, porque ela não fez um curso de comunicação. Ela foi agora, ela fez um curso, um curso rápido. Eu não sei julgar o programa dela como era, porque eu não assistia o tipo de conteúdo que não me interessa. Então eu não posso falar se no programa dela ela era ruim ou não. É, Tô julgando agora. É, é não, todo feliz. mundo falou, acredito, assim, mas... Né? e eu nem, nem, nem gosto da Rafa assim, mas o né, agora analisando mesmo, como jornalista, para mim ela tá empatada. Só que qual foi o problema dela? O Rodrigo e a Bárbara foram dois péssimos personagens para entrevista.
1: Nossa, não rendeu nada,
0: menina. Nada. Ela foi muito bem com o Luciano e foi extremamente bem com a Nayara. Que ela tem uma intimidade que vai nisso que a gente já falado um pouco, que você tinha falado um pouco antes, sai para beber, para conversar. Então, é aí, ela sabia é o limite de brincar com a Nayara. Tanto que ela assim, Nayara de Deus, como que você fez isso, Nayara? E ela tava se divertindo, e todo mundo... Eu dei muita risada na entrevista dela com a Nayara. E são Nossa, duas pessoas verdade. que eu não posso nem ver. <risos>
1: É verdade. Não, verdade, verdade. Eu concordo plenamente com você. E ainda tem a questão de que o Rodrigo saiu chocado. Você ainda tem que lidar com a, o, o sentimentalismo da pessoa. Ele saiu meio frustrado, ele saiu meio chocado. Ele tem uma questão de medo, de rejeição muito grande até pela história que ele tem de vida, né? Com os pais e tudo mais. Então, como é que você destrava aquela pessoa? Você tem que ter o quê? Você tem que ter conhecimento. Não, não, não dá para tipo, achar que vai ser fácil entrevistar outro, assim, deixar ele num, num ambiente confortável. E o ambiente confortável não é só ser assim, falar assim, falar... Não! É você conseguir gerar uma conversa. É você conseguir ver quando ele falou muito. Tipo, pô, essa pessoa se soltou aqui nesse assunto. Então eu vou tentar voltar um pouquinho esse assunto numa outra pauta, sabe? Você tem que ter esse, esse feeling, essa estratégia. E além disso, ainda tem que tá, ela tá ouvindo no ouvido. Aí tem que tá ali no roteiro que ela tem que seguir. Então isso você só aprende exatamente fazendo o que você falou. E, e a
0: cobrança na cabeça dela, né? Porque ela sabe que ela não pode falhar.
1: Exatamente, porque a internet, ela não perdoa. Então, eu acho que só aprende estudando. É que nem a Camila de Lucas. para mim, a Camila de Lucas, ela é uma mulher hipertalentosa, carismática, representa, ela tem um público algo muito bem selecionado, ela impacta, ela é uma mulher de voz, ela é uma mulher de presença. Mas, também acho... Que falta ali o ambiente do estudo do jornalismo para aprimorar, aprimorar, lapidar aquele carisma, lapidar aquele tom de voz, lapidar aquela comunicação, entendeu? de voz que eu digo, não é que ela tem que parar de falar alto, que ela não é porque, é, é, é até para você não, não estar mais do que a pessoa que está do seu lado, apresentando com você tem todo um equilíbrio, e isso você só aprende estudando, não tem como você só aprende estudando aquilo não é um dia com coach não é uma semana, a não ser que você seja a pessoa mais sagaz do mundo, acontece a gente vê que acontece mas para você levar para sua vida, você tem que estudar, você tem que estar no ambiente que você vai aprender aquilo. Então acho que ela, se ela estiver nesse ambiente, ou com um profissional que vai trazer isso para ela, só que com mais tempo, eu acho que ela também vai ser uma pessoa que vai sair muito bem nesse, nesse ramo das entrevistas, de apresentadora, como apresentadora, entendeu? Eu acho isso. Você vê que a Priscila Alcântara, eu acho que ela tá trazendo uma, um, um jogo ali muito maior, porque a experiência que ela tem, entendeu?
0: Pois é, a, a, a Camila a, a questão é que quando uma pessoa sai, por exemplo como a Camila saiu do TikTok e, e vai pra, pra um programa o programa não é mais sobre ela né é, você cara... tá lá pra enaltecer a outra pessoa o seu convidado não é pra você se, se enaltecer ao contrário de quem é o criador de conteúdo do tipo de, cria, de criação que a Camila era
1: é, e é. as pessoas precisam entender que vídeo de TikTok <risos> vídeo de, de eita, até gaguejei Vídeos de TikTok, Reels, vídeos de feed, gente, isso tudo é algo rápido, é algo que você faz ali rapidinho, isso, isso é muito diferente, isso nem garante carisma, Que às vezes a pessoa é super carismática naquele vídeo, chega na tua frente e a pessoa não troca um ai. Entendeu? Isso, é, são, as pessoas é, que não têm conhecimento, elas pegam como parâmetro, ah, um vídeo de TikTok, olha como é carismático. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser que aquilo tenha sido só para o vídeo. Entendeu? Você, às vezes, você vê a Marina Ferrari. Marina Ferrari, que participou da Fazenda 13, né você vê ela nas redes sociais e fala, nossa, ela se comunica bem com as pessoas. A Stephanie, Stephanie Matos. Nossa, ela chega lá... Você via que, assim, às vezes ficava meio travado e tal. Por quê? Porque é normal. As pessoas, elas não são aquilo que está na rede social o dia inteiro. Aquilo ali é para vender um conteúdo. Aquilo ali é para vender uma imagem. Só que quando a gente fala de apresentadora, ela vai ter que manter aquela linha, pelo menos durante aquela apresentação. E aí, eu acho que a, a Camila tem esse carisma, tem esse potencial. Só precisa da base do estudo para saber lapidar isso tudo, Entendeu?
0: E teve oportunidade, porque não adianta nada você ter tudo isso e a gente não ter oportunidade, hum. né? Agora, hum. ela, ela fazer o que a Rafa fez, entender, aceitar e correr atrás. Exatamente. É, eu acho que a Rafa ela teve esse processo. Ela achou que ela ia bombar, ela percebeu. Eu, eu ainda acho, volta a repetir que eu não assisti o programa dela, mas eu ainda acho que o fiasco se deve muito mais ao diretor, ao produtor do programa do que a ela. Então os, ah, eu... os experientes seriam eles. Então eles deveriam ter falado assim, não, filha, ficou uma merda. É... Vamos adiar, vamos fazer de novo, vamos… Nos... Deixaram ir ao ar. É, né, Entendeu? cara.
1: Entendeu? Quando eu vi aquilo no ar, falei, gente, quem aprovou? Quem
0: pois aprovou? é, quem tava dirigindo? Porque ela não fez a cagada sozinha.
1: É, tava tá, tá muito ruim, assim. Mas tudo muito ruim, assim, tudo muito ruim.
0: Eu acho que eu não assisti porque com vergonha
1: mesmo de assistir. Não, não, assiste, assiste, porque é, é, eu, eu, eu fiquei mal por ela. Eu falei, cara, a galera, eu assisti logo no início. Falei, a galera vai cair matando em cima disso aqui. Tava umas cores que não... Re... Uma cor, um perfil, uma roupa, uma imagem dela infantilizada para um programa mais... Com personagens mais adultos e às vezes assuntos que eu ficava... Gente, mas nada se conecta! Parece que nada... Você vai assistir, você vai ver. Parece que nada se conecta, parece algo lúdico, parece que aquilo não existe. De fato, você vai pegar a nave... Você vai para um lugar que não existe. É como se aquele programa não existisse. Que você fala, fala cara, isso aqui não existe, não é possível. E aí eu fiquei mal por ela. Por quê? Porque é ela que tá vendida ali. Ninguém vai lembrar do diretor, ninguém vai lembrar do roteirista. É ela que tá vendida, né? É e, e aí ela pegou esse rede muito, Não, porque a internet, cara, vou te falar, é muito tensa. Ela pegou um, um, uns comentários. Eu vi você facava, gente... Como as pessoas comentam isso aqui, cara? Você pode criticar, que nem a gente. Não, a gente não tá falando aqui? Olha, acho que não ficou legal, faltou isso, faltou aquilo. Mas a internet pega na, num, num peso. A Camila, inclusive, a gente tem que salientar que o peso que ela levou é maior, porque vem a questão do racismo. É, qualquer espaço para preconceituoso é ótimo, né? Qualquer espaço que uma pessoa preconceituosa vê para racismo é maravilhoso. Então ela abusa daquilo. Então, são mulheres e tem todo esse peso já. Já tem todo esse peso. Ai, porque mulher, ai, porque é ai, porque isso. Já tem todo esse peso. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, isso tá muito ruim. É assim, de tu não conseguir ver o programa todo. E eu não tô, não tô exagerando. E nem quero que isso seja entendido como um hate. É porque, de fato, é um, a experiência que eu tive foi completamente negativa.
0: E assim, é, a, a Globo, ela tem que parar com a porra da mania de que, ai, participou do Big Brother, vamos colocar pra apresentar não sei o que lá. Ai, vamos colocar esse esportista pra apresentar programa de esporte. Gente, não! É. Deixa o cara em ser treinador, deixa o cara em ser outra coisa. Coloca pra apresentar o um programa de esporte, jornalista, especializado em esporte.
1: Ou você é. pode até chamar aquela pessoa, mas aí, o que, que você faz? Por exemplo, agora no Caldeirão. Caldeirão não, desculpa, é Domingão com o Hulk. Estão chamando os eliminados. Eu acho que estão aproveitando pessimamente. Porque bota o eliminado numa posição de desconforto, que é em pé, do lado do Luciano Huck. Aí vai chamando as pessoas que vão participar daquele quadro, né? De quem tá falando a verdade. E aí fala ali, pessoas que parece que assistem o programa, mas não tem nenhuma análise mais profunda e crítica. E fica vendido assim, cara, insere a pessoa no quadro, bota ali o eliminado no quadro, ele vai participar do quadro, ao longo da programação, ao longo do programa, dos intervalos, volta no intervalo e fala, olha, eu quero falar com fulano que foi eliminado, cara, é o seguinte, isso aqui aconteceu, o que, que você acha? Bom, mas agora, bora ver aqui o quadro, você, você insere ali dentro, você vai inserindo, era tipo quando o eliminado participava do Zoha Total, você insere ali ele, Aí você aproveita aquela imagem e ele tá ali, você inseriu ali. Ou você, por exemplo, chama o, como a, é, chamaram, né? O Arthur para comentar algo. Você vê que é uma pessoa que, que vai dar engajamento ao programa, ou seja, fulano vai participar, mas colocar ele como figura principal, aí tem que ser como uma Ana Clara, que estudou aquilo, que tem base. E aí tu vê, é só você tirar os resultados. Ela simplesmente explodiu, entendeu? Então, é, você tira por aí os resultados. É simples. Inclusive, tem pessoas aí que participaram de edições passadas que até hoje insistem em vender a imagem. Que Eu fico, fico assim, cara, não é possível ter alguma... Alguém sabe um segredo muito forte aí. Porque não é possível.
0: É, não, não tem que parar com, com, com essa mania, assim, de... A gente tava conversando antes... E aí, eu te falei que eu fui fazer jornalismo por causa da Astrid, né? Uhum. É, sou farmacêutica e um não tinha ido trabalhar um dia na semana e eu tava assistindo o programa da Astrid com o Leon Lobo. ao tempo disso. Nossa. dignidade já.
1: A long time ago. <risos> é,
0: muito. E aí, a, eu, eu sempre tive birra como farmacêutica de chegarem na farmácia e chamarem o um balconista de, de farmacêutico mano, farmácia é uma faculdade tão difícil, é integral, se souber as contas Nossa. que a gente precisa aprender a fazer pra, pra conseguir se formar, aí te chamam, o balcone, e não é menosprezando, não, eu aprendi muito com o balconista foda mas tem muito balconista pilantra, que só vai te empurrar o um medicamento porque ele tá ganhando pra isso que é o famoso BO, né, que é o bonificado, uhum. e aí eu ficava muito puta, porque iam pro balconista ele trocava a receita da pessoa, trocava a medicação só pra ganhar nossa. em cima e eu sempre briguei com isso e aí chegou uma época da minha vida eu, com o evento, eu sempre trabalhei paralelamente eu comecei a, a fazer a, a, a escrever a escrever sobre MMA a escrever para um site a fazer entrevistas, eu falei, opa e aí vi a Astrid ela falando assim, e era justamente eu era acho, casa dos artistas eu acho que tava bombando, acho que ela estava falando da, da, da feiticeira na época, da Joana mas, olha, não adianta ser bonita assim, E colocar para apresentar um programa Sem ter estudado uhum. Tem que apresentar um programa Quem é jornalista Então isso assim, é, é uma questão Que não vem de hoje E foi na hora que me deu um clique falei caralho Eu tô fazendo tô fazendo trabalho de jornalista Entrevistando pessoas E colocando num site Sendo que eu não sofro e Tá errado, Andréia
1: uhum.
0: Vamos reformular tudo de novo E aí foi quando eu tomei coragem para ir cursar jornalismo E, e me dediquei 100% a isso. Então, assim, as pessoas precisam entender e precisam parar de passar pano pra essa gente que vai do nada e começa a apresentar um programa. Aí ficam cobrando. Ai, ah, a Camila não foi renovada, foi por racismo. Não, gente, ela não, não foi é bem. Mal. Não, não é. Ela, ela foi extremamente mal no negócio.
1: É, e, e, é, é óbvio que tem as... as... As, como é que eu posso dizer, assim, algumas observações que a gente leva em consideração, né? Que sim, o público às vezes rejeita pelo racismo. As pessoas também têm essa não aceitação isso, de olhar certo. a imagem e falar, não. Mas, nem tudo é a bolha social. Nem tudo é isso, né? Porque, de fato, eu também acho que não foi tão bem, né? Eu também via, ficava... É, acho que tá precisando ajustar uns pontozinhos ali, né, galera? E aí, você não consegue aprofundar, às vezes, uma crítica com essas pessoas. Mas essas pessoas também... Você vê que, às vezes, é gente muito nova é a galera que leva tudo para um lado que ah, tá tu, tudo do Twitter, sabe? É o mundo paralelo do Walt Disney Channel do Twitter, assim. O Walt Disney Channel não é para infantilizar, é o mundo paralelo, porque acha que aquela verdade é a verdade que tá ali, das pessoas dizendo. E não é isso, e é exatamente o que você falou. E o importante ressaltar, Andréia, é que nesse mundo que a gente vive hoje de desqualificação do jornalismo, porque sim, há uma desqualificação, vale a pena ressaltar que o Brasil é um dos países que mais mata jornalistas, né? Há uma violência muito grande com jornalista. E hoje todo mundo acha que é comunicador. Mais intensamente ainda dizendo que é jornalista. Por quê? Porque produz um conteúdo. Posta alguma coisa, uma informação. De fato, todo mundo pode ser um produtor de conteúdo todo mundo pode ser um influenciador e eu nem digo digital, porque digital não para ser digital você tem que ter uma comunidade que você influencia mas por exemplo, eu chego na rua e alguém fala para mim que ir por aquela rua não é saudável, porque posso ser assaltada a pessoa tá me influenciando né os formadores de opinião eles vêm há anos atrás o blog não nasceu uh, com influenciador digital, o blog nasceu há muito tempo, jornalistas se apoderaram há muito tempo disso, então assim, essa comunicação é válida, né? É legal as pessoas terem acesso, a gente aprende na faculdade, né? O receptor vira emissor, o emissor vira receptor, tem toda aquela comunicação que sai daquela questão é, vertical, estática, que vai para todo mundo, né? Mas assim, limites, porque quando você pega o, o, algo e você se apodera daquilo e você diz que é, se você fizer algo errado, não é você só que vai ficar queimado. Você leva a, o, 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 a profissão junto. É o que eu dei até o um exemplo pra Andréia, né? Poxa, Andréia, eu cozinho, eu acho que eu, eu cozinho super bem. Eu, de fato, eu, eu, eu bato no peito e falo, eu cozinho bem. Mas eu não sou cozinheira. Eu não vou chegar amanhã no restaurante e vou, vou falar, sou cozinheira, posso manter isso aqui, porque eu vou fazer uma comida horrível. Eu vou queimar o nome do restaurante, eu vou queimar o que A gastronomia. Eu tô queimando o quê? Que curso formou essa... Como é que botam? Que cozinha era essa? Eu tô queimando aquilo ali. Então, quando você se autotitula algo, você tá botando em risco a imagem daquela profissão. É quando o médico compra o diploma, você vai lá, tem um atendimento, ele te passa o exame errado, ele te faz uma besteira você fala, cara, onde tá formando esse médico? Né? Porque é o médico né? nem Você vai ficar esquecida Você o seu nome vão esquecer Mas sabe o que eu vou falar no futuro? Uma vez eu fui numa médica Que nossa, ela fez isso, isso, isso Olha, uma vez eu vi uma jornalista Que você vai ficar irrelevante Mas a pessoa vai lembrar do jornalista A pessoa vai lembrar da cozinheira A pessoa vai lembrar do médico, entendeu? Então tem que ter muito cuidado Com o que a gente fala e se representa Eu acho que o que você fez é perfeito que você procurou conhecimento eu tenho certeza que hoje a sua credibilidade é muito maior, né?
0: Sim, é, eu comentei quando eu comecei a fazer, fazer jornalismo Ela era assim, nossa, que textinho bonito esse que você fez Automaticamente quando as pessoas começaram a me ver como jornalista Nossa, que artigo bom esse que você escreveu
1: Você aprende, né? Você aprende Pô,
0: mudou, mudou a percepção da, das pessoas, antes era só um textinho Aí virou um artigo
1: Só de você aprender o que, que é lead o teu texto já muda. Só de você aprender ali o que é lead, o que é responder as perguntas principais no primeiro parágrafo, o que é ser prolixo, o que é não fazer uma inversão de informações, o que é entregar o assunto de forma clara, detalhar as cenas, que às vezes é quase você narrar uma, uma, uma história mesmo, né quando você narra uma, um acontecimento, né você narra uma história, então você tem que ver personagem, lugar, horário, como foi, então, assim, o seu conhecimento se amplia a horrores, né? E, assim, é o que eu falei, existem os criadores de conteúdo, eu me encaixo nisso, mas a gente precisa reconhecer que o lugar do jornalismo é um lugar à parte. É um lugar que precisa ser respeitado. Até porque hoje, como eu falei, as pessoas acham que qualquer um é jornalista porque postou algo na, na rede social e viralizou uma informação. E não, gente. É muito cuidado. E eu vou falar pra você, eu, eu, eu falo muito, tá? Mas é, tem uma coisa que me marcou muito, assim. Eu fui fazer minhas fotos da formatura no final do ano passado, por questões familiares, né? Eu não me formei ainda, vou me formar esse ano, mas por uma questão de pandemia, minha avó é idosa, eu fiquei, ai, eu, eu, não, eu não quero abrir mão de ter essas pessoas aqui comigo. E eu aprendi muito com o falecimento do meu padrasto que a gente aprende só perdendo, né? Que a vida é pra ontem, né? Então eu falei assim, poxa, eu, eu tirei a matéria do TCC, mas eu falei, eu vou manter as fotos, que eu já tinha pago, né? Eu falei, não, vou manter as fotos, eu quero fazer e aí eu lembro que eu, a gente acabou de fazer as fotos e tal, no MAM e aí minha mãe falou assim, é, cuidado, hein porque eu tava com a blusa, assim, jornalismo e um coração, e era um dia deserto e tudo mais, acho que era um sábado se eu não me engano, tava deserto ali e eu tava indo com o meu namorado e uma amiga pro metrô, pra gente ir é, almoçar no shopping, e ela falou assim cuidado, hein, que você tá com essa camisa cara, eu até me arrepio de falar isso porque assim, eu fiquei assim, caraca, é e aí tu vê o peso que é, tipo assim, o, que, o, que, o risco que você corre, entendeu? E aí quem tá brincando de ser jornalista não sabe o que, que é isso na pele, de você bancar e falar. Eu já passei uma situação no Uber que eu achei que eu ia ser expulsa do carro. Só de falar, era época de eleição, só de falar que eu era jornalista, época dos protestos e tudo mais, o cara me olhou de uma forma, que eu falei, cara, que bosta que eu fiz. Nunca mais eu falei que eu sou jornalista. Você faz o quê? Ah, eu estudo comunicação, faço publicidade. Às vezes eu até nem falo, porque eu sozinha que sou eu. Não consigo bancar aquilo, eu sei que eu não consigo. Então, assim, é um peso muito grande. Só quem vive aquilo na pele sabe, sabe? Eu acho que é por aí que a gente tem que refletir. Eu,
0: eu queria muito me seguir nesse assunto. E aí eu já vou fazer o seguinte, que eu sou dessas... Hum. Grava comigo no meu outro podcast, pra gente falar só sobre jornalismo?
1: Gravo, gravo sim. O convite tá feito.
0: E aceito, é e tá gravado. É <risos> pode
1: deixar. O Brasil
0: tá ouvindo.
1: Pode deixar, pode deixar. O Brasil tá vendo, né.
0: E aí, resumindo, resumindo tudo isso, para quem ainda não entendeu jornalista é quem cursou e concluiu a faculdade de jornalismo. O resto a pessoa pode ser blogueiro, YouTuber, comunicador, podcaster. Nada disso exige faculdade, né? Você é. só vai ver a diferença na hora que você for consumir o conteúdo. Você vai perceber a diferença de quem estudou ou não. Porém, jornalista só pode ser quem concluiu a faculdade de jornalismo. Tirando isso, estão te enganando, é fake news.
1: É, e, e, e exatamente o que você falou, a gente, a gente nem... Putz, gente, assim, 2022... Nem falam, não falam tanto na minha faculdade, que é uma faculdade cara, uma faculdade com equipamentos tecnológicos, a gente não aprende a escrever de fato no post, sabe? Essas são ferramentas externas para uso do, do trabalho do, do jornalismo. E ser um blogueiro, ser um youtuber, como eu sou, eu sou uma criadora de conteúdo, não te impede de ser um grande comunicador, não te impede, você pode ser um grande comunicador, você pode influenciar, você pode criar um canal de comunicação que que vai revolucionar a comunicação, mas é legal a gente saber em, que, em qual é o lugar, e qual é a caixinha que a gente se encaixa, entendeu? É legal para o bom senso, até para a gente saber para onde a gente vai, para onde a gente pode evoluir, como falar, como se apresentar aonde você está e também pelo respeito da profissão alheia, sabe? Eu acho que é por aí.
0: É, a gente é muito. Eu, eu, eu consegui escolher duas profissões que são respeitados, assim. O farmacêutico ah, e o jornalista.
1: Deu sorte, hein, Andréia? Deu sorte, hein? Pô, você
0: foi bem escolhido ainda. Gente, chega numa farmácia, pergunte: cadê o farmacêutico? Fala com eles, esclarece dúvida com eles. Sabe, é legal. Você vai ver eu a faço diferença isso. também.
1: Eu faço isso, eu faço isso, eu confesso. Não é só porque eu tô aqui, não, tá? Eu faço isso. E é uma outra experiência. <risos> É uma outra experiência,
0: total. Não, não é, cara. Assim, logo, logo que eu me formei, eu já fui... Né, já, primeiro, eu fui para uma, uma farmácia de manipulação, que o dono era farmacêutico, e aí foi uma experiência. Aí, quando eu fui pro, trabalhar em drogaria, eu dei sorte de cair com o Seu Valdomiro. que Nem sei se o Seu Valdomiro não tá vivo. Ele era uma pessoa, assim, que cresceu, ele, ele já tava... Ele já tinha se aposentado, continuava trabalhando. Então, imagina tanto de tempo que esse homem tinha de balcão. Eu aprendi uhum. coisas com ele que eu não aprendi na faculdade.
1: Uhum.
0: Entendeu? É, ele, eu dei sorte de ser uma pessoa bacana Depois o Maurinho, eu trabalhei com o Maurinho O Maurinho era ótimo também Mas eu fui trabalhar numa farmácia Que o dono era um escroque Nenhuma uhum. não, várias que o dono era um escroque E ele ainda, ainda queria ser chamado de doutor é, Que fazia de tudo e que não tava errada Teve um dia que eu saí para almoçar Fui com um horário de almoço Eu voltei e tinha um cara desmaiado Dentro da, da sala de aplicação. Porque eles tinham dado dipirona na pessoa. E não tinha perguntado se a pessoa tinha problema com dipirona? Na veia da pessoa. Meu Deus. E se o cara morre lá, a culpa era minha. Mesmo eu estando no meu horário de almoço. Entendeu? Então, essa a coisa é muito complicada. As pessoas não entendem a, a gravidade. Então, assim, procuram farmácia. Porque a gente tem, tem uma coisa chamada ética. Que a gente estuda, a gente faz prova. A gente entende a necessidade. Sim. Sabe? Que dono, de, dono de farmácia... Na maioria deles. E balconistas, eles estão interessados no que eles vão ganhar no final do mês. Eles não estão lá por ética.
1: Muita, muita profissão, né? Isso é uma tristeza. Muita profissão tem, tem essa questão de. Eu acho que é mentira se a gente disser assim: Ai, é só amor. tá, Você vê o amor pela sua profissão e você também vê mesmo como aquela profissão pode te remunerar bem, né? Isso é normal. Né? É, é, é exatamente esse extremo. Que faz às vezes a gente viver no mundo da lua e quando cai no mercado dos trabalhos, tu fica. Caraca, que, que guerra é essa aqui? Porque a guerra existe. Mas é muita gente fazendo coisa errada, né, Andréia? É muita gente. E o que entristece é o impacto do teu erro, às vezes do teu ego, do teu interesse, da tua ganância prejudicar a vida de pessoas. Isso acontece em hospital. Isso acontece muito em hospital. Isso é. Nossa, eu, eu, quando eu penso nisso, eu entro numa pira muito, muito, muito ruim. Eu fico muito triste, que é a
0: realidade, é. né? E, e no jornalismo, a gente vê muito claramente nos últimos anos no Brasil, uhum. onde eles perguntaram assim, ah, você, o que você acha da imprensa ficar divulgando fake news? Eu falei, queria te explicar uma coisa. É. A imprensa não divulga fake news.
1: Quem não divulga não. é
0: blog, quem divulga é canal do YouTube, que não, quer, não são imprensa.
1: Ah, se essa galera
0: soubesse o trabalho, que tato, A imprensa aí. mesmo, seja ela com tendências mais pra direita ou pra esquerda, porque não adianta, nenhum veículo vai ser 100%, 100%, me fala a palavra? Neutro,
1: imparcial. Neutro. Imparcial. Impossível.
0: Impossível, nunca vai ser. Sempre vai ter uma tendência, e isso não é no Brasil, isso é no mundo. E é normal, né? Isso daí acontece, até porque os veículos são pessoas por trás deles, né? Não é uma máquina. É. Então, assim, Todos os veículos de imprensa do Brasil, veículos de imprensa de verdade, ninguém publicou fake news. Pelo contrário, né? Se uniram todos para divulgar números corretos de, de vacinação, números corretos de casos de covid. É, todos, a maioria dos veículos tem para você checar se é fake news ou não. Eles contrataram pessoas, eles abriram um departamento só para isso. Agências, ir, né? É para checar notícias. Fact check. -in. Então não é, não é imprensa que faz divulgação errada. Então por isso gente que a gente martela tanto não é arrogância, não é nada não. É, tem lugar para todo mundo, tem lugar para comunicador, mas comunicador não é jornalista.
1: É triste porque então, assim, é, é, é aí que tá, você pode ser um comunicador, mas eu ainda te, te oriento, faça uma faculdade dessa se você quer trabalhar com comunicação é, com as pessoas, texto, porque é uma responsabilidade que você aprende, você, você vê o potencial, né? O caso da, do, da escola base, entre N casos que a gente já viu, de pessoas que morrem por uma informação, as pessoas morrem. Acho que as pessoas precisam entender. As pessoas morrem com desinformação. É quase uma, é uma doença. É quase uma doença, né, Andréia? Se você parar para pensar, as pessoas morrem com uma informação errada.
0: É, tem tá o caso da escola básica, que foi querido vigia, né? Que foi acusado hum. por, por pedofilia sem ser. E tem um caso também no Guarujá, de uma mulher que foi linchada e morta. Sim.
1: Falaram que, que fazia fazer fazer fazer
0: magia, fazer... né? É, tinha sequestrado criança pra matar alguma coisa assim. Eu tinha uma relação com uma criança. Mas não deu tempo, a mulher tava na rua do nada e morreu. É, não teve é... nenhum processo, não foi nenhum linchamento virtual. Foi linchamento é. de verdade.
1: É, mas aí que tá… a Qual foi a origem? Foi na internet, que o quê? Propaga muito facilmente. E na internet, o bem, ele é muito mais difícil de se propagar do que o mal o mal, ele, vir, ele viraliza muito mais fácil, porque a gente vive na, na estética do pão em circo. Isso é normal, tá dentro da gente. A gente vive nessa estética, né? A gente vive na estética do auê. Então, o auê, ele viraliza. O bem, ele já tem mais dificuldade, Né? Então assim, eu, quando você joga uma bomba dessa, as pessoas vão se revoltar muito mais. Quando você vê o bem sendo feito, às vezes você se emociona e passa seu feed. Ai, que lindo. Pum. Quando você vê o mal e tal, você quer combater aquilo. Que, que isso? Que justiça é essa? Você quer compartilhar. Por isso que é legal você entender também o comportamento dos usuários de internet. Porque aí você entende a responsabilidade daquele conteúdo que tu tá enfiando. E como aquilo pode reverberar, né?
0: Não, e, e uma coisa agora bem simples, a gente já volta pro Big Brother nesse gancho. O que aconteceu ontem com a saída da Maria, que falaram que ela saiu carregada por seguranças.
1: Ah, sem condições.
0: O Big Brother. A isso na internet inteira, o dia todo, todo mundo ficou questionando isso, e a Globo, coisa que ela não costuma fazer, é passar esse momento da saída das pessoas, né? Eu não lembro de outro caso deles terem passado esse exato momento.
1: Menina, você sabe que você me botou uma pulga na cabeça, porque… É, a questão do Lucas, por exemplo. O Lucas pediu para sair, bum! Abriu a porta, saiu, né? Eu não lembro como foi o caso da Ariane, me falta a memória, eu confesso. Eu acho, eu, lembro... ela não,
0: eu acho que ela não passou, ela, ela simplesmente chamaram passou, o né? funcionário e de repente falaram, aí a, a, a garota lá, teve a menina do porquinho, então eu não falo o nome. Ela teve, teve até um acesso de choro e berrava. Não, ela não fez nada, não foi culpa dela. que foi, né, um, aquilo eu achei até um pouco injustiça. Porque não era nenhuma briga aquilo. Enfim, mas tudo bem, já, já foi mesmo. É, no, no caso da, da Ana Paula Renault também, eu acho que elas simplesmente chamaram no confessionário e sumiu. Daquele outro moço lá também, acho que foi a mesma coisa. Eu não lembro, eu não tenho imagem na memória da Globo mostrando, eles, eles contando para a pessoa e mostrando a reação da pessoa.
1: É, eu confesso que eu A gente que pode não...
0: até estar enganada.
1: É, é. é eu, 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 eu não, não me, não me lembro muito, assim, a memória. Eu, eu, eu me lembro de algo, mas eu não consigo… A imagem não me vem. Lembro de algo, um comunicado… Eu lembro mais dos comunicados externos mesmo, né? Atenção fulano de tal fez isso e isso, está eliminado, está desclassificado, Sim. entendeu? Isso eu me lembro mais, eu confesso.
0: É, não tem essa memória. E principalmente daquela memória, assim, de abrindo a portinha, a pessoa saindo.
1: É muito tenso, né? <risos> eu acho uma cena impactante.
0: É, até viralizou um, um tweet teu ontem disso, né?
1: É, é. Eu acho uma cena, assim, que você vê ali que porque assim, é um jogo, de, eu até gaguejo quando eu tô nervosa, eu gaguejo, que é um jogo de humanos também, ah, mas fez isso, eu sei fez isso, tem que responder pelo que fez a consequência, a maior consequência que a Maria teve foi jogar fora uma visibilidade pro mundo inteiro, que ela tem que é estar no BBB mas vê assim, você a, a pessoa não esperar por aquilo a pessoa toda arrumada para fazer algo, e aí do nada ela abre uma porta e acabou, acabou, ali acabou é algo que impacta, assim, fica… Uau, isso, isso me choca, assim. Acho que é porque eu sou pisciana com câncer, então… <risos> eu sempre analiso do choro, eu sempre tenho uma análise mais intensa das coisas.
0: Você, você acha que a Maria, ela tinha condições ainda de continuar? Porque ela já, ela já tinha reclamado. Muito. Né? Ela já tava reclamando há alguns dias, que ela não tava aguentando mais, que aquele jogo não era para ela. Muito. Que ela tava com saudade de ficar pelada.
1: Não, né? acho que ela tinha muito. A Juliette também fez isso ano passado. Várias vezes, não aguento, não aguento e tal. Lucas Petiado até tem uma cena memorável que ele segura e fala, aguenta, você é capaz, aguenta. Eu acho que a rede de apoio no BBB é muito importante. Eu ia cravar uma pessoa para ficar do meu lado. Porque eu ia, eu ia me jogar em cima daquela pessoa. Então, eu acho que a rede de apoio é fundamental. O que fez, eu acho que ajudou a Maria, foi essa rede de apoio que ela tinha ali. Né? O Eliezer, Oi, o Vini... Isso, é uma rede de apoio. Então, acho que ela aguentava assim, faltou o quê? Coisas pessoais de Maria. Né? Não é nem de Ofem. Maria. Aí é uma coisa que ela, com ela mesma, que tem que procurar.
0: É, eu acho que é, quando saiu a lista oficial mesmo, ela era uma das pessoas assim, que eu apostava queria causar no programa. E que eu fiquei bem contente, eu lembrava dela da novela. Não, né, não sabia muito como a ia procurar da carreira dela. Tirando a novela, não sabia muita coisa. Uhum. Fiquei surpreendida com os trabalhos dela, principalmente como cantora. Os vídeos super engraçados no Instagram dela. Uhum. Umas terrezinhas que ela faz, assim. Falei, porra, que bacana essa menina
1: mas ela é e eu vou te falar eu acho
0: que ela ia causar ela já causando. ela já causou história né só da história assim do, do relacionamento dela e nem falo ela ter transado porque não foi a primeira e não vai ser a última dentro da casa mas até o um relacionamento com Eli, e aí ela se permitir trocar uns beijos com a Lina e já foi uma coisa assim que já vai ficar uhum,
1: uhum. concordo com você
0: e o engraçado assim, da Maria, muito engraçado quando a Natália e o Elise se beijaram, todo mundo pra cima dela fala assim: tá bom, que legal, mas e a herpes?
1: É, porque a gente, <risos> parece que é assustador, né? A gente, eu confesso que a gente, no, nesse, nessa necessidade de treta, a gente tava até aguardando algum embate mesmo, né? Já que as duas não estavam muito uh, amigáveis, mas é uma mulher independente, ela tem o controle das emoções dela sobre amor. Sobre relação. Ela, ela, ela disse: é isso, gente. Eu tô aqui pra curtir. Tô aqui, o meu, o meu negócio com você é sexo. É de beijar na boca e sexo. Né? Foi que ela deixou bem claro. E é, ela, então,
0: eu um beijalina, por que, que você não pode beijar a Natália?
1: É, ela foi super calma. É a coisa do homem, né? O homem já. Ai, que situação que eu me coloquei. Eu beijei duas donzelas. Ó, oh, Céus, o que farei? Para quem eu vou dar o sapatinho de cristal? E aí ela falou, amado. Para, né? Só cuida dessa tua herpes aí, que é mais importante. Né?
0: Uhum. ela qui... A única preocupação dela foi, ela estava consciente? Ela quis?
1: Então é. tá
0: bom, você quis também? Você sabe o que você tá fazendo? Tá ótimo, e a herpes? Ela não se importou?
1: Tá tudo certo, eu tá tudo em casa.
0: Eu... Eu... eu achei que as pessoas sentiram um pouco na casa a saída dela, você não achou não?
1: Não, eu não achei não eu achei que foi, foi, foi muito intenso eu, eu já, olha como é que é legal por isso que é legal bater um papo, né? porque você tem percepções diferentes eu senti que foi um baque mas por que, que, por que, que é, as pessoas fluíram? porque elas entenderam que ela infringiu uma regra Sabe? Não foi algo que você fala assim, meu Deus, que injustiça isso que aconteceu, ela não merecia, oh meu pai, que injustiça, ela pediu para para sair, uh, ela merecia mais, porque eu não ajudei, não, ela, Maria, infringiu uma regra, então eu acho que isso no psicológico deles ali se encaixou, mas, pô, é isso, deu foi isso, mas eu vi que o Vini ficou muito mal, ele Eliezer também chorou bastante. Mas acho que a pressa ali do jogo, a pressa de ter um paredão, eu acho que também mexeu com eles, entendeu? Do Tipo, o jogo continua, tem um paredão rolando. Então acho que tudo se encaixou para que eles tivessem que passar por isso mais rápido. É,
0: uma coisa que me... Assistindo os vídeos da, do dia da... Aí o Gustavo, ele tem uma reação muito assim, né, ele… Oh! Aquele uou oh que a gente ouve no vídeo é dele. Eu, eu vi por um outro ângulo, ele até dá um, dá um negócio assim, na… Ele vai para trás, tipo, na hora que ela deu a baldada.
1: Sim, sim, Todo mundo sim.
0: percebeu aquela baldada, né.
1: Todo mundo. Eu, eu acho
0: que foi isso que facilitou na percepção acho, da saída dela, talvez.
1: Eu, eu acho que o, o, o que mais, assim, contribuiu foi a conversa dela com o Vini. Que ele fala, que mas foi, foi sem querer, não foi? E ela, que ela chega e fala pro Vini, Ai, ah, é a segunda vez que eu faço isso, que eu agio por impulso… Peraí, se tu agiu por impulso, tu não escorregou o balde. Se tu, se tu se assume que tu agiu por impulso, né, com raiva tu não escorregou o balde, né? Então eu e, acho que aquela conversa entregou bastante.
0: E no raio-x também, né?
1: É, o raio-x também, tudo. A, a sua cena do boom! Você vê assim a cara dela. Eu fiquei rindo muito. Eu depois eu confesso que eu fiquei rindo muito, que eu fiquei revendo a cena pra ver os diferentes ângulos, né? E aí depois tem o Tadeu. É... Ela fala assim: é... É... tá tudo bem? Ela... Eu senti um pouco de agressividade, mas tá tudo bem. Tipo, a Natália, coitada, <risos> meu Deus. O tá tudo bem. É quase um paradoxo. Tipo, eu senti que ela queria dar uma, um, um coice na minha cabeça, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Coitada.
0: Eu acho que se a Matália não tivesse reclamado Eles tinham deixado passar como eles fizeram com o Arthur Porque já no Arthur, já era para ela ter sido punida
1: Eu não sei
0: eu Ela não meteu sei. um tapa no Arthur Que estralou também
1: eu, eu, Não, mas eu tenho essa dúvida Porque ali ela encaixou De fato, o movimento era encaixar O balde era jogar a água Foi além, mas, foi o bater então, na mas, cabeça Mas
0: ela confessou, ela verbalizou que ela deu um tapa nele
1: Sim, sim Mas nessa análise, a Laís também deu a Laís também deu. Você, você lembra da Laís no Douglas? Ela foi bom, que a cabeça do Douglas chegou a tontear, que ele até brincou, ele ficou tonteando assim com a cabeça, foi com raiva também. Então ali eu acho que ainda tinha. O, o que, que eu quero dizer? O toque era da, da dinâmica, entendeu? Tinha que tocar, foi mais forte, mas ali ainda teve a passada, entendeu? A famosa passada de pano. Por quê? Porque tinha que tocar na cabeça. O, a questão do balde, eu acho que foi mais intenso. Por quê? Porque a, a intenção do balde era jogar a água. Ela cavou o balde na cabeça da menina, então não tinha o que fazer. Eu acho que ela podia falar, não foi intencional. A internet não ia perdoar, não ia. Porque o cara, o que ela faz assim, né, Bo, eu falei, gente... É, aí, é isso que você falou, né, o povo falando, uou. Wow! Não tinha como, a partir do momento que aquilo caiu na internet, a Ariane saiu por menos menos não, né? Não vou dizer por menos que ela empurrou, né? Era uma brincadeira vou até excluir meu exemplo. Mas a Ana Paula Renault saiu por muito menos muito menos a gente parar pra analisar, né? Foi aquele tapinha, né? Que o Renan aproveitou tipo que ela tava quadra, tá desmaiado. É, foi um tapinha de... foi o foi um toque, né? Que você não pode tocar no participante com a intenção assim. Então tocou não foi nem tapa, vai. Foi um toque tocou, pronto Caiu, é isso. Aproveitou ali e tirou a rival do jogo, né? Agora, o dela não tinha como. Se, se, uma, se a Ana Paula foi expulsa por aquilo, ela tinha que ser também.
0: É, não tinha como.
1: Exatamente.
0: Foi uma, foi uma, grande, uma grande cagada e uma grande perda. Assim, duas, duas saídas, assim, que foram Nayara e ela, né? Uhum. Foram duas perdas, assim, pro jogo.
1: Foram, foram, foram. Eu confesso. Eu acho que a Nayara foi uma perda por conta do carisma, e o quanto ela movimentava. É, reconheço que uh, ela deixou a desejar na questão jogo, então é, deixar a desejar é complicado, porque o paredão, como o Tadeu mesmo falou, né, pode ser desfavorável para você. É, reconheço que o DG... Eu acho que ele tá, sim, amplificando agora, ele, ele, tá, ele é inteligente, ele tá entendendo os discursos de Tadeu. Reconheço também que o Rodrigo, enquanto jogador, e aí eu nem digo é, o jogo do Rodrigo, mas o contraponto que o Rodrigo representava, que hoje eu acredito que tá sendo tomado pelo Gustavo, esse lugar, entendeu? Não é que ele tá substituindo o Rodrigo, não é isso, mas é, é, é necessário ter um lugar de contraponto. Tipo, o Prior, no BBB20, era um contraponto. Ele era um contraponto, ele, ia, ele ia, era a base contra quase todo mundo daquela casa. Então precisa desse contraponto, porque senão não tem conflito. Porque os conflitos no quarto, eles acontecem só com o tempo acontece de um dia pro outro? O conflito na cozinha, ele vem com tempo de chepa, tempo... Ele... São conflitos assim, conflitos da casa não é uma semana, só se for o elenco que você tira, sei lá, de onde você vai tirar do, do, do sangue da Dercy Gonçalves. Aí você consegue o elenco que vai tretar em ah. uma semana em conflito.
0: O do ano passado, né? Foi o suficiente. Não precisa é... Causa, não.
1: É, verdade, verdade, verdade. Bem lembradas. As personalidades eram muito conflitantes, mas se não tivesse a Carol com K, eu duvido que aquilo ali tinha acontecido porque ela, ela foi ali a fora da curva Sim. né ela foi a fora da curva então ela deu certo naquela, naquela, naquela questão convivência agora os conflitos de comida o quarto, a, a coisa fora do lugar, o queridômetro ele vem com o tempo então para que o jogo ocorra tem que ter alguém que incomoda tipo a Carol a Carol foi o ano passado, ela incomodou ela era o contraponto da casa então, bum, 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 Carol o No BBB 20 era o pior entendeu? No BBB 19, eu não quero ressaltar, porque infelizmente, né, enfim... Eu acho que os contrapontos ali não eram muito favoráveis, né? Mas assim, no BBB 20 também tinha aquele menino, Lucas Galina, sabe? Era um contraponto, o cara deu zero estalecas, entendeu? Pra comida, que eu achei péssimo, mas enfim... Todo BBB tem o seu contraponto, no BBB 18 teve isso, no BBB 17 teve isso. Tem que ter o contraponto, então acho que hoje o Gustavo, por exemplo, ele vem para fazer esse contraponto na casa, né? Então, acho que o movimento pode, pode, pode melhorar. Mas foi mesmo uma perda, eu acho, a Nayara. Acho que ela tinha muito que crescer se ela tivesse deixado a gente conhecer mais do jogo dela.
0: É que assim, o, o complicado que eu sempre bato assim é que algumas pessoas lá entraram para se redimir do público e é. outras entraram para ver novas oportunidades, que é o caso do Douglas, que não tem do que se redimir. Agora, Nayara, Arthur até a Jade, estão é, lá para buscar uma, uma, né, uma redenção perante o público deles e o público em geral mesmo. É, Lina, eu acho que ela foi buscar uma aceitação, de alguma forma. Me, me aceite dessa forma, eu não sou um monstro, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa normal, uhum. né? Sou uma travesti, ponto. Travesti é gente... É pessoa normal como as outras pessoas. A gente sente, a gente fica puto, a gente chora, a gente ama. Eu acho que ela foi buscar essa aceitação, que as pessoas entendam que não tem nada de diferente nela. né? Uhum. Yeah, é... Então, assim, cada um... E, e... vocês bateram ontem no... No Space do Muca, depois a gente vai rolar rapidinho do Space do Muca, é, que eles foram lá atrás de like, e eles foram atrás de like, de, de, de seguidores, os pipocas foram todos atrás, ninguém lá foi buscar. A única pessoa que eu ouvi até agora, me corrija se eu estiver errada, que falou, principalmente na entrevista, falou assim: eu vou ganhar o Big Brother 21, foi o Douglas.
1: Uhum.
0: 21 não, 22, Mito. Eu, eu vou ganhar o jogo, eu entrei pra ganhar, vou entrar pra ganhar o jogo. Alguma coisa assim, vou trazer o prêmio. Ele foi a única pessoa que eu vi na chamada falando que entrou lá pra, pra, pra ganhar. Ah, sim, o Douglas não está jogando. A gente, acho que entende, né? A gente entra num consenso, consenso, eu acho, no posicionamento dele a princípio. Ele pensa, uma, é, ele pensa na mulher e nas filhas, obviamente, só que ele sabe que ele é um homem preto e que se ele sair brigando, se ele sair discutindo ao Léo,
1: ah, ele vira, o que... ele vira o, 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 o Scar do rei leão.
0: O que o, o Babu virou, num certo momento.
1: Não, acho o... que ele vira vilão mesmo. Tipo assim, vilãozão, sabe?
0: Então, assim, do, do, dos. dos... Do, do vírus é pequeno, né, do acerola o vírus é pequeno.
1: É, ele vírus é Pequeno ele vira o, o, o Rei Leão mesmo assim, você vê o Rei Leão o Scar lá, jogando uhum. no Fasa ele vira aquilo ali pro povo o, o, o não aceitável o vamos eliminar ele é inaceitável como um ser humano ele vira isso, porque é Por... fácil a chavinha é rápida
0: por uma ou duas retrucadas que o DG deu em alguma coisa, uma no, tia, no, no Tadeu, outra, não sei, que queria alguém lá na casa, já estavam falando que ele era arrogante e agressivo?
1: É, eu, eu, eu confesso, eu não, eu não vou, vou, vou sair da curva. A do Tadeu eu achei péssima. A do Tadeu eu achei sem noção, porque o Tadeu é apresentador. Eu achei que bota o apresentador num lugar tão desconfortável que não cabe. Agora, já tiveram momentos que ele retrucou coisas para os participantes que já fizeram muito pior a Bárbara e ninguém falou nada.
0: Então, então Mas do Tadeu, por exemplo, o Thiago toda semana ele retruca o Tadeu. O ah, Fiuk fazia sim. isso o Entendo. programa inteiro, a edição passada com o Thiago.
1: Entendo. E ninguém
0: crucificava como crucifica o, o DG.
1: Eu, eu, eu confesso que eu bato nessa tecla, eu crucifico. Mas eu entendo exatamente o que você tá falando. Os olhares são outros, né, Andréa? É, é, é totalmente, enfim... É triste assumir isso, mas os olhares são completamente outros.
0: Então, assim, mesmo com essa limitação, agora ele tá entendendo. Ele teve uma conversa na véspera do Paredão com as meninas. A Jéssica é até participou, mas... É... mas... Não, não, não rolou é, com ela a Natália, assim, teve uma aceitação de eles ent estão entendendo que se eles não combinarem, e eu acho assim para algumas pessoas, o jogo vem no tempo não uhum. dá pra tá todo mundo comparando muito com a edição passada, eles entraram comparando a edição passada com medo de saírem cancelados e as pessoas daqui fora saem na edição passada, nesse horário na segunda semana já tinha gente que ela, tá, mas foi uma exceção
1: Nossa, é é... é... Acho que é natural do elenco, né? Ele vem e compara a passada, vem e compara com a passada. O 20 que não queria ser o 19, o 21 que queria ser mais do que o 20, o 22 que quer ser como o 21. É tenso, essa comparação é auto-sabota demais eles.
0: E, não, e o público aqui fora, eu acho. As pessoas não, não, não respeitam. O, o Boninho, obviamente, que ele pesou um pouco na mão, mas ele escolheu um, um elenco dos dois lados mais leve.
1: Uhum, eu também acho.
0: Bom, ele exagerou um pouquinho na leveza. É, não precisar, deixa eu não precisava pôr tanto.
1: Deixou leve demais, né? Scooby que o diga, assim, é... é...
0: Não sabe, vibes, vibes.
1: Vibes, vai Nada, eu, eu acho que o povo tá se enganando muito com o Scooby. Quem acha que o Scooby é bobo, aquela sentada que ele deu no jogo da Discord pra Lina, eu falei, eita! Então tá, né? Dormindo, não jogando. Ele, 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 ele na verdade, Scooby, pra mim, ele é, ele é um... Ele é um... Sabe aquele canastrão? É o cara que você que joga a carta, ele ganha. Ele ganha, mas ele fala... Ah, mas eu não sei jogar direito isso aqui, não. Vamos jogar, mas eu não sei... Às vezes, ele ganha, tá entendendo? Ele vai ganhar todas as partidas, mas ele vai falar... Não, se jogar isso, não. Não, vamos lá, vamos jogar o que... Vamos jogar um pouquinho. Ele vai ganhar porque ele tem a que a, a daquilo ali. Então, quando ele diz assim... Ah, eu não tô jogando, eu não quero falar de jogo. Na verdade, ele tá indo em alvos. Alvos muito bem expostos. Então, você não precisa jogar tanto quando tem um alvo. Você só vai no alvo. Mas ele joga sim. Só que ele joga pra ele. A hora que a corda apertar, se ele tiver interesse em ficar no BBB, ele vai falar mais com as pessoas. Mas no, no bate-papo que ele tem com os meninos, ele já sabe o voto de muita gente. Então, eu acho que ele faz um fake. Eu acho também que ele é esse cara... Good Vibes, que tem essa filosofia de vida do cara, se der certo, deu e tal, é, é o Scooby, é aquele que dá pra ver que é o Scooby. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é jogo. E vale a pena, às vezes, você mentir ou você omitir uma informaçãozinha. Então, acho que a galera, ai, por que não dá pra levar a sério o que o Scooby fala? Gente, ele é um homem, pelo amor de Deus, gente. Ele é um homem de mais de, não sei quantos anos ele tem, né? Mais de 30, 30 anos.
0: 30, alguma coisinha.
1: É, pelo amor de Deus, né? Vai ficar botando o cara no, no personagem do menino bagunceiro da sala, até que ponto?
0: E, e lembrando que ele foi casado com Luana Piovani. Ele não saiu desse casamento intacto.
1: Ninguém sai, né? <risos> Luana Piovani não deixa ninguém normal.
0: <risos> é. Então, assim, o mínimo de malícia ele tem. Ele não é idiota como as pessoas... Claro. E ele não é tão antijogo. Ele falar que ele não quer jogar, ele vai votar em tal pessoa porque ele não quer jogar... Ele já tá jogando.
1: Ele diz que, ai, não sei quem sei que lá, mas ele vai no alvo. Ele vai no alvo da casa. Aí é fácil, né? Eu acho bobo, quem acredita? Indicou a Natália que era amiga do Rodrigo, que era alvo dele. Pelo amor de Deus, gente. O cara não é bobo. Ah, eu não compro, não. Eu, eu tô muito de olhos abertos pro Scooby, e eu acho que ele vai dar trabalho num paredão. Quem diz que ele sai fácil… Ai, desculpa, saiu um áudio aqui do meu celular. É, quem acha que ele sai fácil, se engana. Não acho que ele sai fácil, não.
0: Vamos fazer só os últimos comentários que eu sei que você tem que gravar agora, né? Você já entra em live.
1: É, menina, eu tava pensando isso aqui, viu? O meu celular deu uma tocadinha aqui, de uma pessoa me ligando, tipo… E aí, como é que… Como é que vai ser aqui o nosso roteiro?
0: Fala é, mais cinco minutinhos aí, que já, tá, já tá indo, já tá indo. Tá bom. Deixa eu falar aqui rapidinho, eu tava, fui fuçar o, o post no, no perfil da Jade do… a nota de esclarecimento lá dos ADMs, né? É. E aí tem um comentário fixado da Anitta, fixaram. Eu vi. ADM, você leu?
1: Eu vi. Quando você falou pra mim se eu vi, eu fui lá procurar. Então,
0: então, e ela dando apoio pros ADMs, falando que era isso que ela fazia. Então, a Anitta entende de marketing. Mas ela entende de marketing do Big Brother? É,
1: gente, não dá, porque sabe? Uma
0: coisa é uma coisa. Outra coisa é outra, outra coisa. coisa, outra coisa. É... Ela tira bom proveito dos marketings dela, porque vai dar clique nos… nos... Quanto, quanto mais farão mal dela, mais clique dá no, nos clipes dela, nas Sim. redes, mais engajamento.
1: Eu acho sensacional quando a equipe aproveita para fazer meme. Tipo a Mirella, né, MC 18%. Eu trocava o nome dela, eu botava MC 18%. Fácil, eu botava ali, MC, MC Mirella, 18%, enquanto ela tava no programa. Mas assim, eu acho que o nível da equipe da Jade não é isso. É uma crítica comportamental da figura que eles estão construindo da Jade. Acho que tá sendo ruim, então acho que a Anitta… Ah, houve um equívoco.
0: É, e eu, a Anitta nunca foi para paredão, né? Ela não sabe se ela fosse um paredão. Será que a Anitta ia ser aprovada?
1: Será? É bem Entendi. diferente, né? A Larissa é. é bem diferente da Anitta. Sou fãzaça da Anitta. Sou não, admiradora é da sou caralho. Nata. é, eu sou fanzaça, Mas não é porque a pessoa é boa que a pessoa vai saber 100% de tudo, né?
0: É, entendeu? Então, assim, são um, acho ela, ela não entendeu o marketing do BBB, que é diferente.
1: Eu também acho, eu também acho.
0: Falto, faltou o é, filho. É a mesma coisa que a equipe da, da Juliette, o ano passado, ficasse... Não, Juliette é chata mesmo, é chata, é chata, fala demais, fala demais. É, não é a mesma coisa que eles se batendo nessa tecla.
1: Exatamente, exatamente. E o que que ia render aquilo? Nada. Exatamente.
0: É, eu sou muito a favor, tomara que o Leo tome essa rede aqui pra ver o que uhum. acontece. Eu também, eu,
1: eu também sou a favor, eu também sou a favor. Acho que a gente vai conseguir encarar a Jade daqui de fora e até mudar o olhar dela lá dentro.
0: É, eu tava, tava lendo aqui os tópicos que, que tinham pra ver se já tinha encerrado tudo. É, a Natália cresceu muito, né?
1: Sim, Eu não, é, o povo tá falando assim, ah, é a protagonista. Ah, é o Arthur protagonista. Protagonista de primeiro mês. Calma, é. porque muita coisa vai acontecer ainda. Big Brother é isso. Big Brother é amanhã alguém indicar o Thiago Bravanel e ganhar 500 mil seguidores. Big Brother é isso, é essa loucura. Muita coisa vai acontecer. A Natália não tem uma personalidade fácil. Então, muita coisa ainda vai acontecer, inclusive negativamente, porque é natural. Ela não tem uma personalidade fácil, e eu acho ótimo. Mas é natural que ainda aconteça coisas que as pessoas vão falar assim Caramba, Natália e não. Caramba, Natália aí sim! Ou alguém vai chegar amanhã e vai aparecer muito mais e o povo vai falar, caraca, por que, que essa pessoa se escondeu assim? Então assim, protagonista de primeiro mês, ela é. E ela tá narrando uma história. Isso é importante, ela tá narrando eu uma muito história. muitos
0: erros, por sinal, porque ela chegou errando. Sim. feio
1: ela conta uma história, isso é fundamental. Mesmo que a história seja uma redenção, ou mesmo que você, como você falou, ela chegou com um erro, mesmo chegando com um erro. A Juliette também, né? Ela chegou ali no, 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 no confessionário, ficou aquele tempo todo, ficou sendo chata Gente. com o Fiuk, não sei o quê foi crescendo. Então você precisa contar uma história. E ela conta uma história. Então ela tem tendência, sim, a ser protagonista. Mas por enquanto é, tá muito recente pra dizer ah, é a protagonista do BBB. Não. Ainda tem muita, muita água pra rolar.
0: Pro, pros próximos paredões, caso ela, vamos colocar assim, próximo os próximos dois paredões, próximos 15 dias. Caso ela não faça nenhuma cagada e continue com a mesma narrativa, ela vai bem nos paredões, se ela for.
1: Uhum. Né? uhum. Eu
0: acho. Arthur, você não acha que tá cansando um pouco aqui pra gente aqui fora, esse personagem dele?
1: Cara, eu vou te falar, eu acho que o Arthur, ele é muito aquilo que ele mostra, de jeito, né? Ah, o cara engomadinho e tetetã e vaidoso, e não sei o que, ensinando a lavar o bumbum, que não sei o quê. Mas eu <risos> acho que o perfil dele manipulador é essencial, sabe? Eu, eu adoro ver ele é, na lábia. Ele, você já percebeu que ele nem respira? <risos> Essa ele, ele nem respira. Eu acho sensacional. A lábia de milhões. Aí eu falo milhões. Famosa lábia de milhões, né? O bom papo de milhões. Mas eu acho que é, ele vai perceber que ele não tá mais no holofote. Eu acho que hoje o Arthur, no holofote da semana. Por isso que eu tô falando. Quando a gente fala assim, não tá no holofote. Ai, como assim? Ele voltou de dois para Gente, eu tô falando da semana. Porque o BBB é semana. Alguém que, vo que é, volta de cinco paredões pode ir no sexto e sair. Então é semana. De tudo, tudo é uma variável. Então acho que agora ele vai correr atrás do Preju. Né, que ele tá vendo que ele não tá sendo mais o foco da casa. O foco da casa foi a Natália. E aí que eu tô falando é de visibilidade. Não é nem de voto, não. É de visibilidade, é de tá, estar tá sendo falado. De estar tá na boca do povo. Né? Antes era ele, agora é a Natália. Então eu acho que a gente tem que esperar o que, que o Arthur tem para oferecer. Porque agora eu acho que ele consegue fincar uma aliança. E o que favorece o Arthur é que o povo pegou ranço, né? E aí o ranço faz você criar mentiras. E aí isso favorece mais ainda ele. Principalmente com o flashback. Né? O povo criando, umas, as meninas criando umas mentiras lá, isso só favorece ele. O que me cansa dele é essa coisa de: não, é, esse jogo aqui é para favorecer a todos, não, tá se favorecendo porque o teu tava na reta. E eu acho justo, né, o BBB? Isso é que me cansa, essa coisa do perfeitinho. Não, é perfeitinho, ah, não, e é perfeito, não. Uma hora, uma hora cai, isso aí dele uma hora cai, André. vai cair.
0: Ah, assim, o, o que eu falei pra ele que assim, tá cansando um pouco é o vitimismo, entendeu? Porque ele não tá só no foco da Jade, ele tava na casa, ele ia ser votado de qualquer forma.
1: Ah, sim, sim. É porque… É porque
0: então, eu... ele, essa, essa narrativa dele com a Jade já me cansou.
1: Você acha que cansa, né? É, eu… eu pra mim, não me cansou muito, não. Porque eu acho que também deve ser brabo. Tu sente cada duas vezes assim, sem bate-volta. E, e, e dentro de uma casa que não tem o que tu fazer tu acaba repetindo o assunto. Isso eu até entendo. Tô até aqui com o meu pano, ó, passei um IP aqui. Tô até passando o paninho. isso aqui eu, eu, eu passo um pano, eu entendo que deve ser um, um saco. Pô, segunda vez, tu não tem direito ao bate volta. A mulher não tira o olho de você. Ela quer te vetar de novo. Mesmo não tendo vetado, ela quer te vetar. Semana que vem, se ela for ela vai te colocar de novo. Eu ia estar tá falando disso, acho que... Tu quer falar daquilo. Tu quer falar. Isso aí eu passo um pano. Agora, o ser perfeito, aí eu não passo não. que aí a gente vê a criação do coach. Aí tá deixando a gente... O bom aluno de coach é aquele que não transparece. É a estratégia. Então, se transparecer, aí vai ficar chato.
0: É. Eu sei que vai vender. Eu só quero imaginar... Cara, meu sonho de consumo, no momento. Ser amiga da Mayra Cardi aprender a ganhar dinheiro, que <risos> reverter, tu, monetizar tudo.
1: Muito boa, né?
0: Queria é, ser moçã, muito BFF dela.
1: A gente tem que reconhecer. É, é, não é à toa a lábia de milhões ali de Arthur Guiada, né? Não é à toa.
0: Não, a o, o, o né? casal que se merece é esse, cara.
1: Deve ganhar muito dinheiro <risos> com esses <risos> marketing.
0: Ó, ah, eu sei que você não tem torcida pra reality <risos> tipo, hoje. Se certo. fosse, quem seria o teu top 3 hoje que você acha que chega na final, com esse, com esse desenho que nós temos, obviamente. Porque amanhã já pode ser outra coisa.
1: Olha, eu vou colocar a Lina. É… Lina… Ai, três só? Pode ser cinco? Não? Pode, ser, pode fazer o top 5. Eu vou botar a Lina. Eu vou botar a Natália. Eu vou colocar o Arthur também. É, eu não sei se eu coloco DG Ou se eu coloco é, é, Eu acho que eu vou, eu vou colocar o DG É que eu acho que ainda tem alguém Aquela pessoa que vai Putz, cara, essa pessoa é incrível como eu nunca mostrou. Ainda acho que tem esse personagem pra nascer ainda, sabe? Inclusive, eu acho o Lucas, o barão da fofoquinha, né, lariquinha, da, da desculpinha, eu acho que ele é um cara que vai crescer no jogo. É... Eu acho que ele pode estar pelo menos num top 10, eu acho. Mas o Gustavo, pra mim, ainda é uma incógnita, porque é um cara que entrou com informação privilegiada, tá colando em quem ele sabe que é favorito. Então eu quero ver os discursos de, de Gustavo. Eu, na festa, inclusive, inclusive, menina, que a gente sabe, né, que a bebida, ela derruba a pessoa. Ele é um cara que bebe muito, tô, tô, tô de olho no comportamento dele hoje na festa. Mas eu ia botar ele, mas como a gente sabe que ele pode bater no paredão essa semana, e dependendo do paredão ele pode sair, eu não vou colocar ele, eu vou colocar uma planta. Eu vou enfiar aí uma bruna. Por quê? Porque todo mundo tá com medo de botar no paredão. Se ele é colhido, tô... ele não bota.
0: Eu, eu vi a live de vocês hoje, eu já tinha comentado isso daí também. Ela e o Thiago, as mesmas coisas. Ele pelo avô e ela pela Lude.
1: É, total. Ou uma Eslovênia, que o povo também tem medo de botar achando que tá favorita.
0: Não, não, não. Eu acho que é porque ela não incomodou ninguém até agora, até o momento.
1: Ah, eu mas não um estão... é medo,
0: não. Acho que até esquecem dela na hora de votar.
1: É, mas estão pilhados também com essa coisa dela ser favorita. Eles estão pilhadinhos. Dei uma pilhadinha ali no quarto, eu acho.
0: Gente, que Big Brother que essa moça assistia, né? A do Limão.
1: É, a do o Big Brother do, dos comentários aí super profissionais de Linda Delicada, né? Pegou ali e seguiu na reta, né? As Gina, as, os Instagrams de fofoca. Aqui vale a pena ressaltar que eu não estou falando que tá errado, não. Só que eles recortam aquilo que dá engajamento. Então, você vê só que dá que engajamento. Dá engajamento
0: que estão ganhando, cara, né?
1: É, não, engajamento não quer dizer que aquela pessoa tá positiva, quer dizer que aquilo tá engajando. Negativamente ou positivamente está dando, tá bombando. Aí você vê Jade e 20 mil comentários. Uau, a Jade tá bombando. Aí você vai ver os comentários. Falso, cobra, chato, suportável, quero eliminar. Aí é complicado. Né? É complicado. É... Olha, equivocadíssima moça.
0: Fala onde você aparece todos os dias, em todos os lugares.
1: Eu apareço todos os dias naquela plataformazinha azul que as pessoas insistem em enterrar, mas eu ressuscito todos os dias. Que é o Facebook, porque ele está vivíssimo, tá bom? Uma ótima uh, audiência para quem está lá, produzindo. Eu sempre incentivo, a gente. Vai, bota seu conteúdozinho no Facebook também. Você já faz no YouTube? Enfia no Facebook também. Essa plataforma é muito boa de trabalho. E também estou no YouTube, só que aí eu estou com o meu parceiro. Então, no Facebook, você me encontra com o Andrade, com s 2 r No YouTube, você me encontra com o nome do meu parceiro de trabalho, que é o João Márcio Correia. E e aí todos os dias eu tô lá às 6h50 e também depois do programa. Só final de semana que a gente só tá depois do programa. Que aí a gente o quê? O André, a gente vive, né? A gente dá uma respirada, né? Que é necessário.
0: Porque precisa dormir oito horas por dia pra cut ficar boa, né? A gente, é... de vibrado, a gente dorme oito horas por dia.
1: Sabe que essa informação pra mim é nova? Nunca ouvi falar que você dorme oito horas. Nunca ouvi falar isso.
0: É, não, eu andei envolvido muito isso daí, <risos> tempos atrás, eu, eu, eu não sei, cara, as pessoas falam que é uma parábola, mas não é, foi, aconteceu isso, quando eu tava no colegial, não lembro se era no segundo, ou terceiro colegial, é, eu, eu fazia, ia pra escola e eu fazia muita coisa, né, eu fazia violão, nunca aprendi a tocar, mas eu fazia, eu fazia inglês, eu ia pra academia, eu ia não sei o que, era uma, uma, uma jovem ativa. E aí, uma vez um professor mandou fazer um negócio, eu virei o professor de física, o Fábio. Falei, Fábio, mano, não tem hora pra fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer nesse caso, você tem que fazer o que você faz da meia-noite, às seis da manhã? Falei, durmo? Falei, então, minha querida? Se você não dormir, você consegue fazer.
1: Aham,
0: ah, Desde ah. então, eu não durmo mais. Então, eu tenho uma insônia, se incorporou no meu organismo tanto, que nem que eu quiser eu consigo dormir, que eu tenho insônia.
1: Gente... A vida, ela é essa. A vida, ela é essa. Não adianta. É, André, é o que o seu professor... É, é isso. É, é... A gente, às vezes, tem que abdicar mesmo. Abdicar, gente, não é ter um infarto, não, tá? Não é ter um staff, não. Não é nada disso. Mas é que... Talvez uma noite de sono possa ser necessária você esquecê-la por oito horas. Talvez seja melhor você se organizar para dormir quatro. E nas outras quatro você produz, entendeu? Porque a gente estava conversando aqui antes, né? Nada cai do céu. Esse discurso de, ai, vai acontecer. Vai! Vai! Eu também acho que vai acontecer, só se tu for atrás. Se tu não for atrás, irmão, nem chuva cai do céu. Só quando tiver aí no inverno, outono, tempestade, coisas da natureza, só quando a terra der a louca e falar: "Chuva, vai, cai". Mas nem chuva cai à toa. Tem um motivo para ela estar tá caindo. Então assim, nada acontece por acaso. Tu tem que ralar peito mesmo. Ah, tem que ir atrás, tem que correr, e tem que, sim, abdicar. Eu já abdiquei de várias, quando eu era de companhia de teatro, né? Fazer teatro mais efetivamente. Eu, nossa, abdiquei de muitas festas, compromissos, eventos. Porque eu priorizei aquilo que ia me dar um dia, né? Dinheiro para fazer a minha festa, para fazer a minha gala, né? Para crescer profissionalmente. Então, a vida, é feita de prioridades. Veja qual é a sua, e ela vai te dar um resultado a longo prazo, né?
0: no teatro fazia os domingos nessa época que não tinha tempo pra nada. Então não tinha nem os um domingo de tempo. E, e assim, para encerrar, eu já falei para você, vou falar de novo. Uhum. É, te descobri esse ano. É uma roda. A internet, eu amo internet, porque a internet é uma roda, né? Uhum. Por causa do Chico Barney, eu fui cair no Space do Muca. Meu Deus. Aí eu descobri o Muca. Consequentemente, descobri você, descobri o João, descobri o Dieguinho. É, o Space do Muca, para quem não sabe para quem tem Twitter, vai no Twitter Todos os dias após o programa Nessa hora já deve estar tá acontecendo Tá o Muca ah. lá é, No Space, fica todo mundo conversando Falando de Big Brother E eu te acho um talento assim Nato, eu vejo o teu esforço é, Como eu não durmo também Eu vejo que você não dorme hum. No dia da expulsão da Maria, você fazendo live 3 ou 4 horas da manhã. Ah, oh, então tá, tô indo dormir. Era, ou seja, daí a pouco eu olhei, no, entrei no Twitter, você já tava num outro Space, 15 minutos depois. Mentira, que você foi dormir. Daí a pouco <risos> você já tava comentando gente, a Maria, então tava todo mundo esperando ela entrar no confessionário, pode ser agora, sei lá. Então assim, você vara também dois, três dias. Esse é um puta de um esforço. É, comentar Big Brother não é pra qualquer um. É, copiando Plagiando do Muca, fazer meme, qualquer um faz. Agora, fazer o que a gente tá fazendo é, é, um, é comprometimento, né? É divertidíssimo, a gente faz porque gosta. Big Brother é um vício. Todo ano eu falo, não, esse ano eu não vou comentar. Tô aí 20 anos na lida do Big Brother.
1: <risos> vou largar. Quando vê, ai meu Deus, não posso perder hoje o Pay Per View.
0: A nave já tem 11 anos, essa brincadeira aqui, enfim, e, e você é talentosíssima, você é uma querida, a primeira vez já que eu mandei mensagem para você, você responde super carinhosa, vejo que você é assim com todo mundo, você trata as pessoas, todo mundo bem, é, precisamos de mais pessoas, é, eu, eu discuto sempre com todo mundo quando vai assistir alguém escroto, é, eu falo, por que você tá dando engajamento para essa criatura? Uhum. acha um conteúdo bacana com pessoas bacanas e o seu conteúdo é bacana com uma pessoa bacana oh. muito obrigada de você estar aqui que você tá, abriu mão de descansar um pouco abriu mão de estudar, abriu mão de comer para estar aqui falando comigo nos estendemos que são duas pessoas que falam um pouco
1: <risos> só um chiquinho, nada assim nada tão intenso, né a gente só fala um pouquinho, um tiquinho, né
0: de brigada do fundo do coração. Tava muito ansiosa para esse nosso esse nosso encontro. E como convidado, você é a segunda convidada que a nave recebe. Oi, gente. É, Tô no ranking tá pra Francine Piaia.
1: Gente. E agora, a senhora. Olha, nossa, Andréia, muito obrigada. Eu, tudo que você falou para mim, é, sempre que eu ouço algum elogio, é, é uma bomba de energia para mim. É como se eu estivesse tomando um, um energético top dos energéticos, né? Para minha vida, para minha bateria social, né? Eu acho que todo mundo tem uma bateria social, né, todo mundo tem o seu ego, é, só quando ele é, vai para um lado negativo que te sabota, que te bota numa, num lugar ruim, mas todo mundo gosta de receber um elogio, receber um carinho, porque o elogio pra mim ele vem muito como assim, me conforta, ele me, me dá a certeza de que, pô, vale a pena, entendeu? Então, muito obrigada pelo seu elogio, você também é uma profissional incrível, eu tô começando a te acompanhar agora, até peço perdão falando aqui pra galera, né, que a gente estava batendo esse papo de eu preciso ouvir, conhecer mais da nave, porque de fato eu tô numa nave BBB a parte no momento da minha vida, eu tô na nave BBB, só que a é nave BBB mesmo e também tô na nave TCC, né? A minha vida tá assim, jogada pra esses dois lados. Mas do que eu conheci mais de você aqui, eu também posso com certeza ter a leitura de que você é uma pessoa muito talentosa, que você corre atrás do que você quer e que você leva a sério, como você falou que você correu atrás da faculdade de jornalismo, para poder é, dar a credibilidade do seu trabalho, estudar aquilo muito obrigada pelo convite é uma honra estar aqui e posso ter certeza que se tu me convidar mais vezes eu também vou agendar assim nos meus, nos meus horáriozinhos vou agendar e vou estar aqui mais vezes também a gente vem de novo pegar uma carona nessa nave que eu amei, eu amei eu, eu gosto muito de criatividade, nave Big Brother para mim é sensacional, sério não é porque eu estou aqui, eu amei tanto tu viu que eu fiz o, o, o trocadilho várias vezes, né? Eu adoro, sim, sim. Isso, eu adoro
0: isso, eu adoro isso, adoro fazer isso, eu adoro essa coisa lúdica. Enfim, e, muito obrigada de coração. E, e adoro muito brincar com essa história da nave, do. De, do, do ETzinho mesmo, de ter o Yom Eu sempre brinco muito com isso daí, tudo. É, vamos marcar pra você vir, vir na nave falar de novo, quando você quiser. Vou marcar mesmo, de verdade, não é aquele papo de carioca, uhum. não, né? Ó, uhum. ah, vou marcar, tá, mas vamos marcar. Vamos marcar de se encontrar no Rock in Rio. Né, estão é... ah,
1: Falando em Chico Barney, né, eu vi que ele curte do Alipa, eu fiquei, meu Deus, Chico Barney! <risos> já pensei, vou esbarrar nele no dia 11, de setembro, para ver Dua Lipa, né. Então já tá aqui, ó, dia 11 estarei lá na grade chorando, mas estarei. <risos> <risos>
0: um... Birosca Podcast, é o, a gente vai gravar lá pra falar só de jornalismo. para deixar. Pra, pra falar de todo mundo. E, e vai pra tua live, vai pra tua live antes que eu, eu morro.
1: Minha, eu não tô nem arrumada. A gente sempre fala que eu tô maquiada, agora eu não tô. Então eu tenho um tempo que eu preciso transformar em muito rápido pra estar tá na live. Eu, beijo, André. Beijo, muito obrigada. obrigada. Beijo. Tchau. tchau. tchau.